0: Oké, okay, top. Evert, uh, geweldig dat je dit wil doen. Uh, je bent eigenlijk de, technisch gezien de eerste persoon die twee keer op deze podcast komt. <laughs> uh, de eerste keer was met Filosofisch Café natuurlijk, dat was een ja. beetje een samenwerking. Maar uh, er is eigenlijk niemand geweest die, die, die ik nog een keer heb willen spreken, tot nu toe. Mm -hmm. uh, en de reden dat ik jou wil spreken was, was omdat ik me laatst steeds begin af te vragen wat, wat Rusland nou precies aan doen is, wat Rusland nou, nou wil. Uh, en hoe dat land waar wat, wat, wat een beetje lijkt alsof het volledig in controle staat van Poetin. Dat is tenminste hoe de berichtgeving hier het lijkt te brengen. Um, hoe die denken over de wereld en hun positie daarin en hoe ze zich mm -hmm. daarin moeten gedragen. En, en, en wat, ik denk, wat ik denk dat de vraag is die, die daaronder ligt is, is het beeld dat wij van, uh, van Rusland krijgen, is dat, klopt dat daadwerkelijk? Is Poetin daadwerkelijk die bond willen, zoals, zoals, zoals ik in ieder geval het beeld heb, dat hij, dat hij is, iemand die imperialistisch is, iemand is die uh, uh, um, het eigen belang altijd voorop zet. En is dat, als dat zo is, ja of nee, is dat iets wat voortkomt uit een ander soort manier van kijken naar de wereld en filosofie dan we hier in West-Europa gewend zijn?
1: Mm -hmm. Um,
0: dus misschien is het goed als je eerst een klein beetje vertelt over wie je bent voordat we daarin duiken
1: ja dat is goed um, um, ik ben, ja, nou ja, mijn naam is Evert van der Zweren maar dat <laughs> wist je wist de <laughs> luisteraar waarschijnlijk al um, ik ben eerst en vooral filosoof dus ik ben, uh, ik ben opgeleid als filosoof meer specifiek als, als politiek filosoof um, en het is vanuit die invalshoek dat ik me met Rusland ben bezig gaan houden. Ik was altijd al wel in Rusland geïnteresseerd uh, en ben er eigenlijk ingerold een beetje via de taal. Omdat ik de taal heel interessant en heel mooi vond. Maar ook wel omdat ik Rusland een, een fascinerend land vond en vind. Um, waar ik geleidelijk aan ook uh, ja, enerzijds van ben gaan houden. Um, niet, niet onvoorwaardelijk, maar van mij gaan houden. Niet patriotisch, zeg maar, maar wel ja, het ja. neemt een belangrijke plek in in mijn, uh, in mijn leven. Um, en
0: um, ja, wat, waar... maakt, wat maakt het fascinerend?
1: Ja, dat is, dat is toch een beetje... Ik denk, als het, dat is, daar zou ik heel erg lang over kunnen vertellen, maar ik denk dat de kern erop neerkomt dat Rusland anders is en toch niet exotisch. Dus dat het in tegenstelling mm -hmm. tot uh, Japan of India of, of uh, Centraal-Afrika of iets dergelijks zijn er een heleboel dingen die eigenlijk identiek zijn of die heel erg op elkaar lijken. Dat ga, denk alleen al aan uh, zoiets als uh, schilderkunst of klassieke muziek waar de Russische traditie een integraal onderdeel uitmaakt van de Europese traditie. Tchaikovsky wordt overal uitgevoerd, Rachmaninoff wordt overal uitgevoerd, Kandinsky, Chagall, uh, Malevich, die hangen overal. Um, Rusland is pionier geweest in, uh, in, de, in de filmkunst en in de filmindustrie en is op allerlei fronten um, integraal onderdeel van wat we de Europese culturele traditie zouden kunnen noemen. Uh, en tot 1917, misschien eigenlijk moet ik zeggen tot 1920 ongeveer, gold dat eigenlijk ook voor filosofie. Hmm. Um, en aan de andere kant is Rusland heel duidelijk anders en is het vanuit zeg maar, centraal en West-Europa ook altijd gezien als um, ja, het, de grote ander, de grote andere buur. Uh, en zo heeft Rusland zichzelf ook altijd gepercipieerd. Dus Rusland heeft zichzelf ook altijd gezien als het andere Europa. Um, soms ook als het betere Europa of het eigenlijke Europa. En dan moet je met name aan de christelijke traditie denken. Dus de, de orthodoxe traditie mm -hmm. gaat er vanuit dat het orthodoxe christendom het enige ware christendom is. En dan is Rusland als veruit het grootste uh, orthodox christelijke land. Uh, daar is een traditie om zichzelf te zien als de, zeg maar, de hoeder van het christendom. Dat is iets wat West-Europeanen over het algemeen helemaal niet snappen. Uh, ja. maar dat komt gewoon omdat bij ons de katholieke traditie zichzelf opgevat heeft als het enige Ja, waar, het christendom dat,
0: dat is inderdaad dat ik die vraag wilde stellen uh, snappen ze niet dat iemand zichzelf als de hoede ziet van het christendom of dat Rusland zichzelf als de hoede ziet van het christendom
1: uh, Ja, dat, ik denk dat laatste ja. dus, dus ik, denk dat, ik denk dat voor veel westerse mensen met een al dan niet uh, actieve uh, christelijke achtergrond en dat zijn natuurlijk veruit de meeste Europeanen die zijn of uit een katholieke of uit een protestantse eh, traditie, um, althans in dit deel van Europa, um, die zijn groot geworden in de gedachte, oh ja daar ergens in het oosten is ook nog een christelijke traditie. Hmm. Dus dan is het heel vreemd wanneer die zich opeens poneert als de hoeder van het ware christendom. Op een hoger abstractieniveau kun je dan denken, ja dat doet iedere stroming op een bepaalde manier. Hè. Dus, ja. uh, dat Verschillende stromingen in de islam beschouwen zichzelf ook allemaal als de ware islam. Ja. Uh, dus daar is op dat meer algemene, of als je wil formele niveau, is daar niks geks aan. Um, maar het, het strookt denk ik voor veel mensen in West- en Centraal-Europa niet met het andere dominante beeld wat ze hebben. Namelijk Rusland als een toch soort van achterlijk of achtergebleven of heel autoritair um, ja. land.
0: En is dat beeld van, van wat we in West-Rusland van uh, West-Europa van Rusland hebben, is dat, is dat was dat 19, voor 1917 ook het geval? Of is dat pas iets dat na 1917 of misschien zelfs met de Koude Oorlog opgebouwd is?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik denk dat het altijd een. Eigenlijk denk ik dat het altijd een mengeling geweest is. Dus er is ook altijd in Centraal en West-Europa. Heel veel bewondering en heel veel waardering geweest voor allerlei dingen die in Rusland gebeurden. Dus het, laat, het heeft ons nooit koud gelaten, laat ik het zo maar zeggen. En andersom is dat ook zo. En in het geval van Rusland heeft dat heel vaak de vorm aangenomen van um, een, een, een afwisseling van een soort minderwaardigheidscomplex. Want zolang wij niet Europa nadoen en net zo vooruitstrevend en net zo modern worden, blijft het bij ons een achtergebleven zootje. Mm -hmm. Dat is het minderwaardigheidscomplex. De minderwaardigheidskant en de andere kant is juist een nee, maar wij zijn anders en daardoor zijn we beter en eigenlijk zijn we superieur. Um, en, en die twee motieven die spelen, in, die spelen in Rusland altijd in een soort van ja, wisselwerking, zeg maar, of die wisselen elkaar af. Um, en, en dat is iets, daar kun je denk ik wel zeggen dat... Veel mensen in Rusland en ook heel veel filosofen. Die zijn bezig met dat thema hoe verhoudt Rusland zich eigenlijk tot Europa. Um, op een gepassioneerde manier. Die voor West-Europeanen eigenlijk niet, niet speelt. Want voor ons is dat eigenlijk een uitgemaakte zaak. Um, Noordwest-Europa heeft heel erg sterk de neiging om zichzelf als de norm van de wereld te beschouwen.
0: Hmm. Dus
1: ja, als ze daar dan in Rusland moeilijk over doen dan is dat hun probleem. Beetje, zo een beetje
0: ja. dus, ja, dat herken ik ook wel van het Midden-Oosten daar, daar heb je ook een soort gelijke verhaal rekening met het Westen een soort van minderwaardigheidscomplex maar toch superioriteitscomplex in de zin dat zij het, de waarheid hebben
1: in de vorm van de islam en, en, uh, en het boek ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat op heel veel fronten uh, denk ik dat die vergelijking tussen het Midden-Oosten en, uh, en, 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 en Rusland uh, dat je, dat je daar heel ver mee, uh, mee kunt komen. Met één groot verschil denk ik, dat maakt het geval van Rusland wat specifieker. Um, Rusland is wel op een aantal momenten in de Europese geschiedenis uh, opeens als grootmacht op het toneel verschenen.
2: Mm
1: -hmm. uh, het is, uiteindelijk is het de tsaar van Rusland, Alexander I, geweest die definitief Napoleon heeft verslagen. En het was in, eh, ik meen 1813 of 1814, was het de tsaar van Rusland die als grote triomfator Parijs binnentrok. Mm. Um, het was de Sovjet-Unie die heel Oost- en Centraal-Europa van de naties bevrijdde. En die als de grote triomfator Berlijn binnentrok. Ja. En dat, dat zijn momenten waarop vanuit dat Oosten opeens eh, Rusland als een, als een echte grootmacht... Uh, op het toneel verschenen is. En dat ja. is denk ik iets wat in het Midden-Oosten ontbreekt.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad een groot verschil. De, de, de militaire macht die Rusland heeft, maar ook de, uh, de blijkbaar toch verbondenheid hebben met, met Europa om daar tegen te vechten of mee, mee te vechten, zoals in ja. de Tweede Wereldoorlog is geweest. Ja. Maar wat, wat, dan, wat, wat ik me afvraag is, waarom kan het, uh, waarom als Rusland blijkbaar al zo vaak eigenlijk in Europa geweest, of al meerdere keren in Europa geweest is als grootmacht, mm -hmm. ze dan toch die andere blijven, terwijl een land als Amerika die in, in de Tweede Wereldoorlog hier eigenlijk uh, um, in West-Europa grote, grote held is geweest, heel goed is geweest in hun cultuur in, in de vorm van media en dergelijke over te brengen naar, naar Europa en dat lijkt, ja. dat lijkt Rusland, Rusland niet gekund te hebben, of niet gewild te hebben, of het is in ieder geval gewoon niet gebeurd
1: nee um... Dat, dat is zo. Ik denk dat je wel moet zeggen ook dat zeker als het over wat dan heet de hogere cultuur, hè, dus dan heb ik het over dingen als muziek en schilderkunst en dergelijke um, is die erkenning van Rusland er natuurlijk altijd wel. Mm. Um, en het zijn heel vaak, uh, ja, ook ballet bijvoorbeeld is, is een sector waar tot in New York aan toe, waar mm. um, he, um, Russisch, het Russische ballet een enorme populariteit ook heeft. Um, ja, hoe komt dat? Um, ja, ik denk per saldo dat het soort samenleving waar wij in leven en de Amerikaanse samenleving op een aantal punten meer op elkaar lijken. Uh, maar van de andere kant is het voor een groot deel ook echt beeldvorming. Dus als je naar, um, ik, ik merk dat iedere keer met, als ik, dat komt nogal vaak voor, dat ik met een groep studenten bijvoorbeeld in, uh, in Rusland ben. Mm -hmm. En voor hen is dat bijna altijd de eerste keer. Um, dat ze dan eigenlijk precies dezelfde ervaring hebben. Want enerzijds is er heel veel herkenning. Dus ook op het basale niveau van, van um, ja, hoe dingen georganiseerd zijn. Of uh, hoe de mensen eruit zien. Hoe mensen gekleed gaan. Dat zijn, ja, het, verschil tussen, het verschil tussen Nederlanders en Russen is wat dat betreft denk ik vaak kleiner dan dat tussen Nederlanders... en bijvoorbeeld mensen uit Spanje of Portugal.
2: Hmm.
1: Ook qua huidskleur en dat soort dingen. Hè. De Russen zijn over het algemeen uh, donkerblond. Uh, ze hebben over het algemeen blauwe ogen... of ze hebben bruine ogen, net als Nederlanders. En als je met een, met een, groep, uh, met een groep Nederlanders... in een stad als Sint-Petersburg of Moskou bent... je valt geen moment op. Hmm. Je, valt geen, je valt nooit op als... Vreemdeling. Als je dat doet, dan is dat vanwege je gedrag of, of, of door de manier. Daar zitten wel verschillen. Dus Russen hebben bijvoorbeeld niet de gewoonte om uh, elkaar recht in de ogen te kijken als je een vreemdeling tegenkomt. Je moet eerst kennis gemaakt hebben en dan heb je pas oogcontact. Ook dat is trouwens volgens mij voor een deel een parallel met het Midden-Oosten.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. En je kijkt niet iemand recht in de ziel. Dat doe je niet. ja. En, en wij zitten in een cultuur waarin we dat juist wel doen. En wat, wat Russen ook niet doen... Maar het zal als onbeleefd is als ze dat niet doen. Ja, ja precies. Ja. Hm. En, en, en dat kan een beetje verdacht zijn of zo. Hè? Dat is een beetje suspect als je uh, iemand niet in de ogen kijkt. Ja. Um, en wat Russen ook niet doen, en dat is ook wel opvallend... Um, ze glimlachen nooit. Dus ze lopen nooit op straat gl te glimlachen naar andere mensen. Russen glimlachen wel... Maar dat doen ze wanneer ze iets grappigs gehoord hebben. Of wanneer ah. ze aan iets, iets aan iets moeten denken wat hen. En, uh, wat humorvol is of iets dergelijks.
0: Maar ook niet echt in het openbaar, dus. Nee, meer, nee. meer onder elkaar.
1: Um, ja, onder, ja nou, nee, je kunt, je kunt wel. Dat is het rare. Um, een rust die je tegenkomt op straat bijvoorbeeld. Die zal je niet recht aankijken. Mm -hmm. um, die zal niet naar je glimlachen. Die zal het ook een beetje vreemd vinden wanneer jij dat wel doet. Dus wanneer je vriendelijk glimlachend rondloopt daar. Dan ben je een raar soort clown.
2: Mm -hmm.
1: um, maar er staat tegenover dat Russen wel heel laagdrempelig zijn in het contact. Dus op het moment dat je met iemand contact gemaakt hebt. Dan verdwijnen al die, uh, al die ja. barrières als sneeuw voor de zon.
0: En dan, ja. en dan wordt ja. het opeens een heel warm contact.
1: Ja, absoluut. Russen zijn heel warme mensen wat dat betreft. Ze zijn ook heel, um, ja, heel uh, gepassioneerd. Um, je kunt met Russen, en dat is een tegenstelling met Amerikanen bijvoorbeeld, tenminste, dat is ook een generalisatie, maar je krijgt met Russen niet gauw een oppervlakkig gesprek. Hmm. Dat lukt gewoon niet, want ze gaan meteen de diepte in.
0: En uh, wat voor diepte is het dan? Is het dan politiek of is dat meer filosofisch of cultureel? Of kan het van alles zijn?
1: kan van alles zijn.
0: En denk je dat dat te maken heeft met hun culturele en filosofische geschiedenis? Of?
1: Ja, weet je, dat is zo moeilijk om daar echt ja. over te generaliseren. Hè? Ik bedoel, um, we hadden het straks over het Midden-Oosten. Als je het hebt over een land als Turkije, of een land als Iran, of een land als Syrië, of Libanon. Die zijn zelf intern al zo divers. Ja. En uh, Rusland is gigantisch. Het beslaat elf tijdzones. Het is de helft van de, bijna de helft van de aardbol. Hm. Uh, het is twee keer zo groot als China. Het ligt ongeveer in alle klimaatzones. Van de, van de Noordpool tot in het zuiden een echt subtropisch klimaat. En stukken zelfs die min of meer woestijn zijn. Uh, hm. Dus het land is ongelooflijk divers. Dus je kunt heel moeilijk daar ja, iets echt algemeens over zeggen. Hm. Terwijl tegelijk, als je in Rusland bent... Dan zijn er altijd dingen waaraan je, uh, waaraan je feilloos merkt dat je daar bent. <laughs> <Er zijn ook laughs> in de en dat heeft met taal heel veel te maken. Ja? Dat is overigens denk ik ook een belangrijke factor bij jouw vraag van daarnet. Hè? Van, uh, wat maakt nou dat die Amerikanen zo doorgedrongen zijn in onze cultuur? Uh, en die Russen veel, veel minder. Hmm. Taal speelt daar echt een belangrijke rol. Uh, voor ons als Nederlanders, Engels ligt gewoon puur qua taal veel dichterbij.
0: Veel dichterbij, ja.
1: En, en ook, ook tussen Frans en Engels is de, is de afstand veel kleiner dan met uh, die Slavische talen. En dan zeker met die Slavische talen zoals het Russisch, die een ander alfabet gebruiken, waardoor je het ook niet zomaar kan lezen. Ja. En, als, je, um, als, je, als je Nederlander bent um, en je gaat voor het eerst naar Rusland toe, dan heb je geen idee hoe je moet uitspreken wat daar staat. Als je als Nederlander naar Turkije gaat, ook al ken je geen woord Turks, je kunt bijna alles oplezen. Mm -hmm. En dan doe je het misschien wel fout.
0: <laughs> maar je kan, je kan de letters lezen, ja.
1: Ja, je kan de letters lezen en als je ze opschrijft en je spreekt ze uit... dan zal een, 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 een native speaker van de Turks... die zal meestal ook begrijpen welke straat of welke adres of wat ook je bedoelt. Terwijl Russisch, dat als je de taal niet kent... dan wordt dat een, een, een rijtje onbegrijpelijke ja. kriebeltjes.
0: Dan gaat het gewoon niet. Nee. En um, als, we, als we kijken naar de naar het Russische filosofie... en bijvoorbeeld wat voor thema's en wereldbeeld daar naar voren komt. Um, wat ik me afvraag eigenlijk is, hoeveel contact is er geweest tussen filosofische di filosofen die in onze kanon zitten, in de West-Europese kanon, mm -hmm. met Russische filosofie? Want als, als ik me goed herinner, heb ik bijvoorbeeld mijn, bij mijn uh, um, filosofieopleiding aan de rabat Universiteit, meer islamitische en, uh, uh, ja, meer islamitische filosofie gehad dan Russische filosofie. Mm -hmm. uh, terwijl, als ik het zo hoor, zal de Russische filosofie waarschijnlijk dichterbij de West-Europese filosofie zitten, of de filosofie wat vanaf de Grieken komt, dan de islamitische filosofie.
1: Uh, ja, nou misschien... Ja, dat is, dat is opnieuw dat is heel moeilijk om dat echt in heel algemene termen zo, uh, ja. zo te zeggen. Ik denk wel, voor zowel de islamitische filosofie als voor de Russische filosofie geldt dat ze uiteindelijk dezelfde, uit dezelfde bronnen voortkomen. Mm -hmm. Um, waarbij in het geval van de Russische filosofie is dat vooral de Platoonse en de neoplatonse traditie. En in het geval van de Islamitische filosofie is op een gegeven moment Aristoteles heel belangrijk geworden, naast Plato. Ja. Uh, en Aristoteles is in die Russische, in die Oosterse traditie, um, nou niet helemaal, niet helemaal, maar vergaand afwezig. Ja. Uh, dus daar zit wel een heel groot verschil. Maar de, ja, de filosofische filosofische kernbegrippen zijn, zijn niet wezenlijk anders. Um, het, het, het Russische, zeg maar de, de Russische filosofen vaktaal, hè, dus de, de mm
2: -hmm.
1: kernbegrippen en zo, die hebben eigenlijk allemaal Griekse of Duitse wortels. En met name met het Duits is de verwantschap heel groot. Dat heeft ook met de taal te maken, omdat ze een enigszins vergelijkbare grammati grammaticale structuren hebben. Um, dus bijvoorbeeld Heidegger naar het Russisch vertalen is een stuk makkelijker dan Heidegger naar het Engels vertalen.
0: Oké, okay. dat is interessant.
1: Ja, <laughs> um, het, feit zoveel, ja denk, het feit dat wij daar niet zoveel van, um, van weten. Ik denk dat het, het dominante beeld is, Russische filosofen hebben dingen opgepikt vanuit het Westen. Uh, ze werden natuurlijk vaak ook naar, door de tsaren werden, hun betere studenten werden zeg maar uitge, uitgezonden om aan Westerse universiteit te studeren.
2: Mm
1: -hmm. uh, dat is volop gebeurd, ook al in de 18e eeuw. Dat is een permanent proces geweest. Um, en het, het beeld in Europa is: Rusland heeft altijd geleend en ontleend en niet zelf dingen uh, ontwikkeld. Dat beeld klopt niet, maar dat is wel het dominante een dominante beeld. Gevolg daarvan is dat als je een, een meer algemene filosofiegeschiedenis dus zeg maar iets van uh, uh, filosofie van de hele wereld ofzo, mm -hmm. en je gaat in het register op zoek naar Russen, dan vind je daar meestal wel Bakunin, de grote anarchist, je vindt er vaak ook Krapotkin, de tweede grote anarchist. Je vindt er Lenin, die primair een politicus was en helemaal geen filosoof. En je vindt Tolstoy en Dostoevsky, die schrijvers waren, maar ook mensen met uitgesproken filosofisch interesse. Mm
2: -hmm.
1: uh, maar de talloze, zeg maar de, de, de talloze professionele Russische filosofen, die kom je in dat soort overzichten meestal niet tegen. En ik denk dat dat puur en alleen komt doordat een westers publiek gaat op zoek naar de dingen die anders zijn. Want de dingen die in hun eigen traditie eh, ook herkenbaar zijn, ook al doen Russen daar dan misschien net wat anders mee, die zijn minder interessant, want dat kennen ze al. Dus ja. er zit een soort, ik denk dat er, als het over Rusland gaat, het is een variant eigenlijk op het Orientalisme debat, zeg maar. Hè? Rusland is interessant voor zover het exotisch is.
2: Ja, ja. Maar,
1: voor, maar voor zover het exotisch is, is het meteen ook weer gevaarlijk en eng en onbegrijpelijk en al dat soort dingen. En wat ja. er tussen zit, dat grijze gebied waarin het eigenlijk helemaal niet zo exotisch is. En veel dichter bij ons staat dan we denken. Terwijl we tegelijk moeite moeten doen om het echt te begrijpen. Maar dat is een lastiger terrein. Je kunt veel makkelijker iets neerzetten als heel erg exotisch. En dan kun je daar een beetje romantisch en tweeperig en zo over doen. <laughs> uh, en dan is het mysterieus en dan is het de diepe Russische ziel. En die zullen wij toch nooit begrijpen. Maar het zijn wel prachtige boeken, die boeken van Dostoevsky. Dat is op dat is een bepaalde manier een, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een soort goedkope houding. Um, dat kun je makkelijk doen.
0: Ja, ja. Het, is, het is heel makkelijk om de ander als de ander te kunnen beschouwen, maar het is moeilijker ja. om de, de complexe relatie die je hebt met de ander, waarin die meer op jou lijkt, maar toch zoveel als een ander te, tevoorschijn komt, ja. uh, te kunnen bevatten. Dat is ook een soort van tegenstelling die ook heel moeilijk uit te werken is als tegenstelling. Ja. Uh, zonder dat het woord iets wordt van uh, dit zijn de samenkomsten en dit zijn de uh, dingen waar, waar, we niet meer, waar, we, die, waar ze anders in zijn. Ja. Um, wat ik me de afvraag is uh, als je zegt dat er de, dus de wordt veel minder naar de, uh, naar de filosofie gekeken die Russen zelf ontwikkeld hebben omdat het te lijkt, veel lijkt op wat we al hebben mm -hmm. uh, betekent dat dan dat zij uh, aangaande thema's die we in de westerse filosofie hebben gehad, zoals het thema van, uh, van kenleren, het thema van subject en object. Dus daar dan op redelijk gelijksoortige antwoorden komen en, en, en narratieven en frames komen? Um.
1: Ja, het, is natuurlijk,
0: het is natuurlijk moeilijk, omdat ik nu al, alle vragen die ik stel heel generalistisch zijn. Uh, ja. Maar misschien is, het goed, misschien is het dan goed om juist naar een aantal specifieke uh, toonaangevende filosofen te kijken. Mm -hmm. um, nou, Dostoevsky komt natuurlijk als eerste naar voren, maar misschien heb jij een ander voorbeeld. Die je...
1: Ja, ik, ik zou zelf... Um, er zijn natuurlijk eeuwige discussies wanneer noem je iemand filosoof... Um, dat zijn overigens ook discussies die in Rusland zelf voortdurend spelen. Um, meestal worden mensen als Dostoevsky en ook Tolstoj um, die worden eerder als denker omschreven dan als filosoof. Mm -hmm. um, maar ja, waar ligt precies de grens tussen een denker en een filosoof, dat is natuurlijk heel lastig. Hè? En er zijn ook in de westerse traditie heel veel mensen die wij toch als filosofen beschouwen. Um, die ook niet uh, aan de academie werkt of aan de universiteit of zo maar een ander soort bestaan leiden um, of die van de universiteit afgeknikkerd werden of wat dan ook <laughs> He, uh, of denk aan, aan, denk aan Marx of zo die uh, in de marge van de samenleving uh, leefde uh, vergelijkbaar met iemand als Bakunin eigenlijk wat dat betreft dus dat is ook dat is echt lastig um, ik denk daar waar echt verschillen ontstaan. Ik zal zo ook een, een, verschil, een belangrijk verschil noemen.
0: Ja, voordat je verder gaat, zou je de ja. laptop een klein beetje willen draaien zodat je net wat meer in het midden zit.
1: Oké. Okay. Zo? Uh, ik zie geen verschil. Oké. Okay. Ja, zo is beter. Ja, beter. Ja, dat is beter? Sorry ja, ja. ja. oké. Okay. Um, ik denk dat de verschillen die er zijn, en die zijn er, um, ook al zijn dat generalisaties en het wordt altijd complexer op het moment dat je de diepte in gaat, zeg maar. Uh, maar De verschillen die er zijn hebben heel vaak wel te maken met de andere religieuze achtergrond enerzijds, uh, dus de orthodoxe traditie, waar toch echt een aantal andere elementen in zitten. Um, en aan de andere kant de, ja, zeg maar de politieke geschiedenis van, uh, van Rusland en ook de geografie van Rusland, die gewoon echt heel anders is dan die van uh, meer westelijke delen van Europa. Ik denk dat dat op het filosofische denken ook altijd een impact heeft. Mm -hmm. um, wat daaruit naar voren komt, twee dingen te noemen. Um, die in de secundaire literatuur ook, ook allebei een soort van gemeenplaatsen zijn. Hoor. De ene is: um, Russische filosofie heeft bijna altijd een praktische in, inslag. Dus het gaat bijna altijd ook om de vraag: um, de normatieve vraag van hoe moeten we handelen? Wat moeten we als mensen doen? Um, wat, is, wat is het goede? En dat soort dingen. Dus er zijn. Dat betreft relatief weinig geïnteresseerd in uh, de puur theoretische of de, de terminologische kwesties en dat soort dingen. Niet dat dat het niet is. Zij kennen de, die,
0: die scholastische ja? traditie, daar ligt bij hen niet de nadruk op.
1: Nee, en die, de scholastiek als zodanig hebben ze ook niet meegekregen. Mm -hmm. dus de, de, de scholastiek wel een beetje in de, in de marge, omdat delen de van Rusland ook wel een tijd lang... Uh, uh, onder Polen gevallen hebben en daar waren dan jezuïeten die er naartoe gestuurd werden en zo, die hebben voor een stuk die scholastiek ook wel uh, meegenomen en daar, daar geïmporteerd maar over het algemeen is dat niet zo heel sterk ontwikkeld en wordt ook vaak van Russische filosofen gezegd dat ze um, nou laat ik zeggen dat ze terminologisch wat slordig zijn
2: mm
1: -hmm. nee, ze zijn niet gewend aan, niet zo gewend aan wat wij doen, van definieer eerst helder je begrippen en begin daarna met redeneren. Dus wat bij ons, wat, waarbij een, een stijl waarvan in de westerse traditie bijvoorbeeld Descartes of, uh, of, of Kant bij uitstek exponenten zijn, dat zie je daar juist relatief minder. Terwijl denkers die je zou kunnen vergelijken met, met, met Hegel of Schopenhauer of Nietzsche, die zie je juist relatief veel. Dus mensen die, die uh, ja, op een. Op een tamelijk vanzelfsprekende manier hun eigen begrippenapparaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld zonder dat ze daarbij stil gaan staan en zeggen van nee, hier bedoel ik exact dat mee en daar bedoel ik exact dat nee. mee. Daardoor grenst het ook vaak wat meer aan uh, literatuur of aan poëzie en dat soort, dat soort dingen. Maar dus één, één duidelijk kenmerk is de, um, de over het algemeen toch praktische inslag. Dus dat het, 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 het een ethische of een, of een sociaal-politieke uh, invalshoek heeft vaak juist meer ethisch dan politiek uh, en dat heeft met de politieke geschiedenis te maken, want zodra het politiek wordt wordt het ook heel snel uh, ja, verdacht zeg maar, of, of mm -hmm. problematisch. Um, en een andere is, dat is ook wel iets wat denk ik over de hele linie uh, geldt um, en dat gaat naar die kennenleer waar je het over had een soort van zelfsprekend realisme. Dus daar waar voor een deel westerse filosofen elkaar de koppen hebben ingeslagen over uh, thema's als solipsisme. Hè, um, en kennen wij, kunnen wij überhaupt de werkelijkheid wel, uh, wel kennen? En dat soort, mm -hmm. dat soort vraagstukken. Daar moet je bij de gemiddelde Russische filosoof niet mee aankomen. Dus dat zijn wat daar sterk ontwikkeld is, is een. Uh, ja, je zou kunnen zeggen een spontaan realisme, waarbij realisme dan wel heel breed wordt opgevat. Dus dat kan ook betekenen uh, directe ervaring van de aanwezigheid van het goddelijke of iets dergelijks. Maar dat zoiets als directe, aan, directe ervaring uh, mogelijk is, dat staat niet echt ter discussie. Dus om het in termen van kant te zeggen, je zou kunnen zeggen, de, de, de toegang tot het aan zich is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Mm. En soms krijgt dat de vorm van een intu intuïtivistische uh, kenleer Dus van, we hebben als mensen hebben we al een soort van intuïtieve toegang tot het wezen van de werkelijkheid. En dat is ons vertrekpunt en dat moeten we verder uitwerken. Dat is een reden waarom bijvoorbeeld Hegel heel goed gevallen is.
0: En betekent dat dan ook, die spontaan realisme, om het dan weer van kansstemmen te houden, dat er ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen dingen aan zich en fenomenen? Of dat als veel minder problematisch is? Um,
1: nou, er zijn, er zijn zeker filosofen die zich daarmee bezig gehouden hebben. Um, iemand als Vladimir Salafjov bijvoorbeeld is uitvoerig met Kant in de slag geweest. En er is ook een hele grote en een brede uh, neokantiaanse stroming geweest in de Russische filosofie op het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw. Ehm... Um, Wat er, wat er denk ik, ja, wat, het, wat het anders maakt en waardoor zeg maar, de, de filosofen die, die je als typisch Russisch zou kunnen kenmerken of zo waardoor die zich onderscheiden van bijvoorbeeld Neokantianen. Want Neokantianen gaan er in feite vanuit, het anzicht is gewoon niet toegankelijk. Dus, uh -huh. hè, de, 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 en daar hoeven we het verder dan ook niet meer over te hebben. Dus we doen het met een wereld van, eh, van verschijningen. De meer, de meer, Typisch Russische filosofen zijn degenen die, die daar tegenin gegaan zijn. Die, eh, die bijvoorbeeld dan een intuïtieve toegang tot het wezen van de werkelijkheid eh, als uitgangspunt nemen. En dan zijn de verschijningen wel nog steeds fenomenen, maar ze zijn verschijningen van iets waar we ook kennis van hebben. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Um, en er waren nog een aantal dingen, uh, andere dingen die we wilden noemen. Want we begonnen dit stukje met dat er drie waarschijnlijk grote elementen zijn die hun weerslag vinden in de filosofie en het denken van de Russen. Mm -hmm. Ten eerste de elementen die anders zijn in de, orthodox, de orthodoxe traditie. Ten tweede uh, de geografie. En ten derde had je nog, was het nog andere.
1: Ik ja, nee, ik, ik heb toen... Ik, ik heb geografie en politieke geschiedenis... Politieke geschiedenis, ja. 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 Wat natuurlijk voor een deel... Ja, dat zijn natuurlijk tegelijk ook weer verschillende dingen. Maar je zou wel kunnen zeggen... Die geografie is een soort... Ja, hard gegeven, zeg maar. Hè. Dus het, het is nu eenmaal het land wat het is. En het ligt waar het ligt.
0: Ja, <laughs> ja en ik kan me ook voorstellen... Dat wanneer je... Uh, wanneer je in een omgeving zit... Die veel... Um, veel van je vragen om in te overleven, laat ik het zo mm -hmm. zeggen, dat die directe vraag van wat moet ik doen en hoe moet ik goed leven al snel veel relevanter is dan de theoretische aspecten.
1: Mm, ja, maar ik denk dat je daarbij wel moet bedenken dat de laag van de bevolking die in Rusland zich met filosofie of met, met intellectuele zaken überhaupt eh, bezig hield, eh, die heeft over het algemeen toch een behoorlijk comfortabel uh, leven geleid. Dus dat was toch overwegend de adel.
2: Ja. ja. Um,
1: dus, en ja. Rusland heeft een heel rauw klimaat. en um, Dus die, die, die zeg maar survival is daar een belangrijk, een belangrijk onder, uh, onderwerp. Um, maar ik denk, nee, de, de vraag is meer... Die vraag van wat moeten we doen is niet de existentiële vraag van hoe kunnen we in godsnaam in deze verschrikkelijke omstandigheden het hoofd boven water houden, um, maar meer, ja, meer in de lijn zeg maar, met, de, met de Elfde These van, uh, van, uh, van Karl Marx. Het gaat erom om de wereld te veranderen, dus het idee van de wereld is uh, slecht of de wereld is onrechtvaardig. En de taak van de filosofie is bij te dragen aan een verbetering daarvan. Hmm. Vaak ook heel nadrukkelijk vanuit die christelijke traditie gemotiveerd.
0: Ja, dus dan, 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 dat is inderdaad de volgende vraag die ik wilde stellen. Wat zijn, wat zijn de elementen in de orthodoxe traditie uh, die zo anders zijn dan de katholieke traditie?
1: Ja, um Even voor de helderheid, daar zijn boekenkasten over volgeschreven. Dat geldt eigenlijk voor iedere vraag. Niet.
0: En ik vraag het jou nu om in drie zinnen uit te leggen.
1: Ja, nee, maar precies. Daar zit iets paradoxaals in. Wat, wat, voor mij is dat niet nieuw, want dat kom ik eindeloos tegen. Um, maar voor iemand die van buiten zeg maar, naar dat thema filosofie in Rusland, of naar Rusland überhaupt kijkt, um, ben je al heel snel een specialist. En ben je al heel snel iemand die heel veel weet. Terwijl als je in dat terrein zit, dan weet je hoe weinig je weet. Mm
2: -hmm.
1: En dan weet je hoe uh, heel veel van de dingen die je, die je zegt generalisaties zijn. Of uh, uh, ja, veel te kort door de bocht.
0: Of die je eigenlijk niet kan staven met, met, met wat voor andere reden dan ook. Ja. Ik denk dat ik denk dat de. Um, ik nee, denk dat sowieso dat dat de vloek en ook een zegen is van, uh, van, van, van kennis waarin je ziet hoe begrensd het is wat je eigenlijk weet. Ja. En um, dus, ja, dus dan begint de paradox, oké, okay, maar wat kun je dan wel zeggen als je weet dat wat je nu zegt zo niet recht doet aan de complexiteit van de realiteit, ja. wat, wat kun je dan in ieder geval zeggen? Kun je dan niet beter gewoon stil blijven? Nou ja, wat je
1: dan in ieder geval kunt zeggen is precies het soort dingen wat jij nu zegt. En dus als je het omdraait, als je, um, daar kun je met, met bijvoorbeeld met Russen kun je daarin, in over, de, over in discussie gaan. Uh, die komen op een gegeven moment dingen van, ja maar jullie in het Westen zijn allemaal liberale individualisten. Hm. En dat wordt jullie ondergang dat komt er niet bij hè? wij gaan daaraan kapot, dat is decadentie dat is uh, doorgeslagen individualisme en uh, daar krijg je accenten op allerlei liberale agendas, gay rights en al dat soort dingen, nou, dan komt er een hele riedel achteraan, die al heel snel maakt dat als je hier vandaan komt, dus als je Nederlander bent bijvoorbeeld dat je dan al heel snel denkt van ja maar zo simpel is het allemaal ook niet en het is ook niet zo dat wij allemaal uh, achter, de, achter de, 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 de liberalen aanlopen of iets dergelijks. En er zijn in Nederland heel veel mensen die het hebben over gemeenschapszin. En die, uh, uh, die juist helemaal niet die individualistische tour op willen. En er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet zo blij zijn met het homohuwelijk. En nou, noem zo maar een heleboel issues op. Hè. Dus hmm. zoals er aan de Russische kant heel snel blijkt, als je met Russen daarover praat, dat zij een soort stereotyp beeld hebben van het Westen. Zo hebben wij in het Westen over het algemeen een heel stereotyp beeld van Rusland. En in ja. beide gevallen geldt dat dat beeld niet uit de lucht komt vallen. Het is ook niet zo dat daar niks in zit. Maar het, is, um, ja, het, het staat mijlenver af van de complexiteit van de werkelijkheid. Of het nou de maatschappelijke ja. of de politieke werkelijkheid is. Even ja, begon jij het gesprek over met van is Poetin nou in control over Rusland daar kun je het misschien straks nog over hebben ja, ja. de complexiteit van de politieke realiteit van de, mentale reali van de sorry, sociale realiteit culturele realiteit en ook de filosofische realiteit is, is duizenden keren complexer dan dat dat stereotyp je doet, je doet denken uh, en zelfs als je het hebt over die orthodoxe traditie die noemt zichzelf orthodox en dat suggereert een soort van Um, eenheid, hè, een soort van, van vaste doctrine die vooral die mensen hetzelfde is, dat is natuurlijk ook niet waar. Daar zijn ja. ook vanaf het begin discussies geweest.
0: Ja. ja, en als je nog dieper gaat induiken, dan is sowieso ook elke ervaring van elk individu in, dat, in die orthodoxe traditie ook weer een Weer iets op zichzelf. Um, maar wat ik denk dat je wel kan zeggen is... is dat wat je nu zegt... of misschien de antwoorden die je dadelijk gaat geven... op wat maakt... wat is nou uniek aan de orthodoxe traditie... dat dat een soort van... ingepakte versie is... van wat daar nog allemaal achter kan zitten. Um, een soort van doos... Waar, waar, waarop staat... op deze doos staat... In deze doos, doos staan de elementen van de orthodoxe traditie. Ik ga hem niet openen, want dat kan ik niet. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Maar in ieder geval, als ik, als ik, als ik het zou labelen, zou ik het zo labelen mm -hmm. en hier heb ik een klein beetje uitleg. Nou, en ga nou maar zelf de wijde wereld in om te kijken of je hem kan uitpakken en eruit kan halen wat je nodig hebt om het begrijpbaar te maken voor jezelf.
1: Ja, maar ik denk dat je dan op een bepaalde manier uh, de zaak op de kop zet. Mm. Dus ik denk dat je eigenlijk niet moet zeggen... er is een hele grote doos en die heet orthodoxe traditie. En daarbinnen zitten een heleboel kleine doosjes... en uh, zitten allerlei uh, discussies en debatten en verschillen en noem maar op. Maar dat valt binnen die grote container. Ik denk dat je eerder moet zeggen... er is een bepaald deel van de wereld... en de mensen die in dat deel van de wereld leven... die hebben ergens in hun achterhoofd een klein doosje... en dat heet orthodoxe traditie.
2: Hm.
1: Dus het is veel meer, denk ik, dat... De, een, een aantal basiscategorieën of een aantal basisideeën van, over de werkelijkheid um, daaraan gerelateerd worden en dat dus ook discussies vrij snel gesteld worden in termen die iets met die traditie te maken hebben. Dus Kun je dat iets mee uitleggen?
0: Ja, um, ja nou een, 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 een
1: kernbegrip... Een kernbegrip in die, in die orthodoxe traditie is de zogeheten theosis. Uh, dat betekent letterlijk Godwording. Uh, het kan ook zoiets betekenen als Godmaking, maar het is eigenlijk vooral dat iets zelf goddelijk wordt. Uh, het is niet zo dat dat thema in de, uh, westerse, in de zeg maar, Latijnse christelijke traditie helemaal afwezig is. Maar in die Oosterse traditie is het sterker aanwezig. En dat is het idee dat individuele mensen, maar ook de samenleving als geheel en uiteindelijk misschien de hele wereld euh, zich moet bevinden in een ontwikkelingsproces richting het goddelijke. Het klinkt bijna als Hegel wat ik hier hoor. Ja, daar zit ook. Ja. Er, er, zijn, er zijn Russische filosofen die, die Hegel hier perfect in hebben in kunnen passen. Ja. Ja.
0: <laughs> maar uh, dat, dat mensen zich daarin moeten bevinden... in het proces van godwording. Is dat een imperatief van mensen moeten daarheen... of het kan niet anders dan dat mensen in dat proces zitten?
1: Um, ja, dat, dat is dan een van die discussiepunten. En hmm. je noemde zelf net Hegel... daar zou je datzelfde discussiepunt kunnen, kunnen hanteren. Is dat een soort van um, automatisch proces... dat hoe dan ook plaatsvindt... of is het een proces waarin mensen individueel of collectief een bepaalde taak hebben nou, in de, bij die Russische filosofen vind je vaak, vind, kun je beide motieven vinden, dus je kunt daar het motief vinden van dat is hoe dan ook de manier waarop de werkelijkheid zich ontwikkelt um, maar je kunt ook vinden, en ik denk vaker, dat het een opgave van ieder mens als zodanig is
2: hmm.
1: uh, en, en daar zit op een bepaalde manier misschien ook wel een interessante parallel met de islam Waar je eigenlijk het normatieve ideaal hebt van als je echt een goed mens bent, dan ben je als de profeet Mohammed.
2: Mm.
1: En de profeet Mohammed is de exemplarische mens, zou je kunnen zeggen, ja. uh, in de islamitische traditie. En je bent dus een beter mens wanneer je daar meer, ja, je meer aan spiegelt en meer probeert als hij te zijn. Ook al zal je dat nooit bereiken, dat ideaal. Ja. Zo zou je kunnen zeggen dat in de, in de christelijke traditie, en zeker in die orthodoxe traditie, is er de, de, de Christusfiguur. En natuurlijk is Christus de zoon van God, dus dat is niet zomaar een mens, maar hij is wel ook mens. Dus je kunt als mens, kun je proberen zoveel mogelijk dat voorbeeld te volgen, zoveel mogelijk te zijn als uh, Christus. En dan ben je een goed mens. En dan draag je bij aan die godwording, aan die goddelijk wording van uh, van eerst in eerste instantie jouzelf als individu, maar misschien ook van de samenleving om je heen en misschien uiteindelijk van de hele werkelijkheid. Dus bij sommige filosofen, bij, ik noemde straks al de naam van Vladimir Solovyov, je hebt ook een, een latere filosoof en theoloog, hij was ook priester, Sergei Bulgakov, eh, bij wie uiteindelijk het eigenlijk de, de taak van de mens is en van de mensheid als geheel om de hele natuur en de hele schepping en de hele werkelijkheid eigenlijk um, op dat goddelijke spoor te zetten.
2: Mm.
1: Um, en dat, dat, gaat zelfs, dat gaat dan zelfs in de richting van dingen als landbouw. Dus als je, de, als je de wilde natuur omzet in agricultuur, dat wil zeggen in menselijke bewerking, dan is dat een soort uh, vergeestelijking van de, van, de, van de materie. En dat is een stapje op weg naar die eenwording met God.
0: Ja, en, en dus, dus dat die eenwording van God uh, wordt ook uitgestippeld in fysieke activiteiten die je zou kunnen ondernemen. Uh, het is niet alleen maar een, een, laat ik zeggen, hoe het in de christendom, uh, het, het rijk der God die op de aarde komt, of de uh, dag des oordeels zoals, uh, zoals mm -hmm. bij de islam. Het mm -hmm. is iets wat je op aarde bewerkstelligt door daadwerkelijk handelingen uit te voeren en dingen te veranderen.
1: Uh, ja, nou ja, bij sommige filosofen, hè. dus ja. bij, de, bij de mensen die ik net noemde, bij, waar ik zelf goed mee vertrouwd ben, dat is die uh, Vladimir Salavjov dat is tweede helft 19e eeuw, dus in 1900 is hij overleden, maar toen was hij nog heel jong, dus hij heeft een, iets minder dan een halve eeuw uh, geleefd. Um, daar zie je dat heel duidelijk, dus daar is dat een, een, een taak van de mensheid. Ja, en, en, dat, en dat heeft een, uh, dat heeft een, een zeg maar, spirituele Dimensie en het heeft een ethische dimensie, maar het heeft ook heel duidelijk een praktische dimensie. Dus het heeft ook heel duidelijk um, de kant van, um, ja, zeg maar, maatschappelijke verbetering. En dat je kunt zelfs op sommige punten, kun je bij hem, en dat is best vroeg eigenlijk, um, voor dat soort ideeën, kun je ideeën, je kunt er meerdere kanten mee op, maar je kunt het zo lezen dat het een soort, ja, een, een, een dat er een milieufilosofie in zit van we moeten um, ook goed voor de schepping zorgen en we moeten de schepping in staat stellen zichzelf te perfectioneren. Mm -hmm. um, er zitten ook ideeën in die grenzen aan zoiets als basisinkomen, dus niemand mag echt arm zijn in een samenleving. Dus daar moet je als, dat is ook een overheidstaak, maar die is uiteindelijk ingegeven door dat idee van, um, ja, zeg maar, perfectioneren van, van de hele. Van de hele schepping. Bij Salafjov komt dat uiteindelijk, komt het er eigenlijk op neer dat daar waar de marxisten, en die waren er in Rusland natuurlijk ook heel veel, eigenlijk een, een idee hadden van het vestigen van het koninkrijk God op aarde. Ja. Maar, maar dan zonder God. Dus we hebben, ja. God, we hebben God niet meer nodig om die graad van perfectie te, te bereiken. Uh, dat kan de mens zelf, zeg maar. Hè. Daar vind je bij bij die religieuze denkers, zoals Zadav Jov, zou je kunnen zeggen. Het, is een, het gaat om de maximale voorbereiding van dat koninkrijk gods. Dus wat wij mensen moeten doen, is alles doen wat we kunnen... om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Uh, ook al is het zo dat uiteindelijk God langs moet komen... en dat de laatste klap moet geven.
0: Hm. Ik, uh, ik hoor heel veel uh, voedingsgrond voor, voor het communisme. in dat, dat idee van Theos Theososus, theososis
1: theosose. theosis theosis, theosis. theosis. Uh, Ja, behalve natuurlijk dat het, het communisme officieel atheïstisch was.
0: Ja, dus en ja, dat, was, dat was dus de vraag die ik wilde stellen. Um, nou, twee vragen die ik wil stellen. Uh, wat ik me dan nou afvraag is hoe. Uh, wanneer is het orthodoxe, de orthodoxe traditie gestart? Wat, wat is de reden geweest om daar af te splitsen van het katholiek, van het katholicisme? En inderdaad, hoe heeft het stand kunnen houden binnen het communisme? Wat en ja, officieel inderdaad atheistisch, mm -hmm. uh, atheistische ideologie was.
1: Mm -hmm. um, het zijn allebei, het zijn <laughs> allebei vragen waarbij <laughs> ik spontaan denk, ik ga een aantal vragen stellen over de vraag.
2: <laughs> ja, ja. Of
1: ik ga in, eerst... de vraag stelt van waar is die orthodoxe traditie begonnen? Orthodoxie betekent letterlijk het ware geloof dus voor hen is het geen afsplitsing het zijn de katholieken die zijn afgesplitst mm. de katholieken zijn de, zijn de sectariërs uh, en, en zij representeren het ware geloof het geloof van, van Byzantium van Constantinopel mm. um, en er is een periode geweest waarin, die, uh, waarin de christelijke kerk bestond uit vier en later vijf patriarchaten waar Rome er een van was en Constantinopel was een andere uh, en wat de orthodoxen, de katholieken verwijten, is dat zij van Rome um, het, het, het enige patriarchaat gemaakt hebben. En dus, en dus dat de paus van Rome de positie heeft ingenomen of pretendeert in te nemen, um, zeg maar het opperhoofd te zijn van alle christenen in de wereld. Daar waar die vanuit dat, dat orthodoxe perspectief niet meer is dan één van de patriarchen.
0: Dus dat betekent ook dat, uh, dat uh, orthodox christenen uh, niet de autoriteit van de paus accepteren?
1: Mm -hmm, absoluut ja, dat betekent het ja zij accepteren de, de autoriteit van hun eigen patriarch dus uh, Moskou heeft een eigen patriarchaat uh, Constantinopel heeft nog altijd een patriarchaat Jeruzalem heeft een patriarchaat en een heel aantal andere inmiddels zijn het er geloof ik negen of elf of zo uh, er is een Bulgaarse kerk die heeft een eigen patriarch er is een uh, een Servische kerk die heeft een eigen patriarch. Die patriarchen erkennen elkaar onderling. En dat is ook de grond van hun legitimiteit. Die onderlinge erkenning.
2: Mm.
1: In principe op voet van gelijkheid. Feitelijk ligt dat anders. Want het patriarchaat van Moskou is met afstand de grootste en uh, het grootste en het machtigste en het rijkste patriarchaat. Dus die delen in veel opzichten de lakens uit binnen die Orthodoxe wereld. Maar in principe zijn die patriarchaten allemaal uh, ja, autonoom, zou je kunnen zeggen. En is het zelfs zo dat het patriarchaat van, uh, van Constantinopel uh, officieel de primus inter pares is. Dus officieel, zeg maar, net een streepje voor heeft. Uh, de, verzaam, de, de vergadering van alle patriarchen mag voorzitten als eerste het woord krijgt en dat soort dingen. Maar er is geen hiërarchie. Dus er is geen. Die orthodoxe kerken hebben niet zoiets wat lijkt, als wat lijkt op de paus. Je zou eerder kunnen zeggen, mm. ze hebben een heleboel pausen. En af en toe gaan die samen rond een tafel zitten.
2: Mm, mm.
1: En van hun perspectief uit is de paus van Rome uh, van harte welkom om een stapje terug te doen. En te zeggen, ik ben niet de paus van alle christenen van de wereld. Maar ik ben de patriarch van de Rooms-Katholieken. ja. En ik ga weer aan tafel, maar op voet van gelijkheid.
0: Um, dat is super interessant, want jouw band had eigenlijk al een vraag die ik, die ik had. Dat was namelijk, als de paus de christenen toespreekt, spreekt hij dan alle christenen toe, of alleen de katholieken en de protestanten. Maar hij spreekt dus ook, hij pretendeert ook ervoor te zijn voor de orthodoxe christenen. Hij, is, uh, hij
1: pretendeert er zelfs te zijn voor alle mensen.
0: Voor alle mensen, ja. Ja. Um, en um, de, de, het beeld wat vanuit de orthodoxe traditie heerst, is: de, we hebben een verstekeling, of niet een verstekeling, een, 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 een afvallige. Eigenlijk iemand die, uh, doet, dat die doet alsof hij de baas is, maar mm. helemaal niet het recht heeft om zichzelf in zo'n positie te stoppen. Ja. Maar die welkom is om weer aan tafel te schuiven en weer mee te doen en de reg regels van het spel mee te spelen zoals die ooit bedacht zijn. Ja. Dat is heel interessant. Want dat is, dat, is, dat is echt een totaal andere wereldbeeld over, uh, over hoe het christendom eruit ziet dan, 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 uh, ja, dan, dan ik ken van, uh, van wat dan ook.
1: Ja, nee, maar ik, het is ook, ik denk dat het ook een hele interessante geschiedenis is. En ik goed, ik, ik vertel het nu van, vanuit dat orthodoxe perspectief, zeg maar. Ja? Van hoe die dat, hoe die dat, hoe die dat zien. Um, Kijk, zij, zij, zij zijn natuurlijk, in die zin zijn ze christenen, net zoals katholieke christenen zijn. Het christendom is een wereldgodsdienst. Um, dus dat is er in principe voor de hele mensheid. Wat dat betreft is er, is er een analogie tussen het christendom en de islam. Want de islam pretendeert ook een religie te zijn voor alle mensen. En he, je zou kunnen zeggen, het islamitische project is pas voltooid wanneer alle mensen moslim geworden zijn. Sterker. Ja. Ik denk dat je vanuit de islam moet zeggen... Eigenlijk zijn alle mensen al moslim, alleen ze weten het nog niet allemaal.
0: Hmm. Dat weet ik niet. Ik ben niet... Ja, het is best. Dat is niet hoe ik het, hoe ik het, hoe, hoe ik het geïnterpreteerd heb. Het verschil hoe ik het anders hoe ik het interpreteer is dat de pauze, die is het sowieso voor iedereen. Uh, hmm. Maar in de, islam, uh, nou, in de islam heb je geen pauze. Maar dan, dan, dan heb je de bescherming van God wanneer je moslim bent. En het is inderdaad wel de bedoeling dat iedereen moslim wordt. Maar dat idee dat iedereen in, in principe al moslim is zonder dat ze het weten, dat, dat kende ik nog niet. Dat is nieuw voor mij.
1: Nee, nee ik bedoel niet in de zin van um, dat, dat je al gelovig moslim bent. Hè? Een, mm -hmm. een moslim betekent natuurlijk, uh, staat voor een, een vrijwillige onderwerping aan het gezag van God. Het is een zelfonderwerping, zeg maar. Ja. Um, maar je bent natuurlijk wel, omdat er maar één God is voor de islam... Ben je natuurlijk wel de facto allang afhankelijk van diezelfde mm. God. Ja, ja. En die heeft de mens geschapen en daarmee ook jou, of je nou boeddhist bent of hindoe of wat dan ook. Ja, ja. <laughs> um, en dat, 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 die pretentie van wereldreligie voor alle mensen, die heeft de orthodoxie ook. Alleen zullen zij zeggen: op dit moment is de wereld verdeeld. En op dit moment zijn er meerdere christelijke kerken. En wij, in Concreto het, het, het patriarchaat van Moskou. Wij zijn er voor onze gelovigen. Dus de, de, patriarch van, de, de, de patriarch van Moskou heet ook de patriarch van Moskou en heel Rusland. Mm. Terwijl de, de paus van Rome heet niet de paus van Rome en heel Italië. Mm. <laughs> Die is de paus van Rome en de hele wereld. Ja. Yeah. Dus in, in dat idee dat er verschillende patriarchaten zijn, zit al een erkenning ook van uh, ja, zeg maar een grens. En aan de andere kant van die grens begint een ander patriarchaat. Of begint bijvoorbeeld de wereld van de islam. Paradoxaal genoeg betekent dat dat die orthodoxe traditie, en zeker in, in Rusland is dat erg relevant, omdat daar grote islamitische minderheden zijn, traditioneel, ook al echt al eeuwenlang, hè, um, daar heeft die orthodoxe traditie een stuk minder moeite mee.
0: Hmm. Met het idee dat er andere zienswijzen zijn.
1: Ja, en of, ik... nou ja, ze zijn het met de inhoud daarvan niet eens. Hè? Dus ze zullen niet zeggen van uh, dat is gelijkwaardig of iets dergelijks. Nee, uiteraard het is hun christendom en hun versie van het christendom is superieur. Maar het idee dat er een soort... Um, dat een bepaald patriarchaat een, een, zeg maar een begrensd territorium heeft en dat er aan de, andere grens, aan de andere kant van die grens een ander territorium, en dat kan een ander christelijk patriarchaat zijn, maar dat kan ook een islamitische gemeenschap zijn. En zolang die met elkaar vreedzaam kunnen coexisteren, wat ze in de Russische geschiedenis over het algemeen ook gedaan hebben, hebben heel veel mensen daar eigenlijk helemaal geen probleem mee.
0: Um. Wat me dit heel erg aan doet denken is uh, um, bijna linea recta uh, aan, aan, um, aan hoe Poetin zich in sommige persconferenties opwerpt als um, iemand die enkel en alleen zijn de integriteit van zijn eigen grenzen en zijn eigen volk wil verdedigen mm
2: -hmm. en
0: de imperialistische Amerikanen die hem dat moeilijk maken. Mm -hmm. um, en niet, niet kunnen accepteren dat er een andere grootmacht ook is. Mm -hmm. En het klinkt wat je nu zegt over patriarchaten en, en Rome over de patriarchaten van de orthodoxe traditie in Rome. Klinkt precies zoals hoe Poetin zich opstelt tegenover de, uh, de, de, de macht van de Amerikanen. Ja. Is, dat ja, is, dat iets, is, dat, is dat iets wat verweven is in de cultuur?
1: Um, ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik denk dat je. Als je kijkt naar de geschiedenis van Rusland door de eeuwen heen, zeg maar, dan is er eigenlijk altijd een één op één geweest van dat Moskouse patriarchaat en uh, de overheid. Met uitzondering van die communistische periode, want daar ging jouw andere vragen over. Ja. Maar dus als je kijkt naar de tsaristische periode tot 1917, dan zie je dat heel duidelijk. En als je kijkt naar de post-Sovjet periode vanaf, eigenlijk is dat vanaf 1988 dat de Russisch-Orthodoxe Kerk echt weer in de openbaarheid kon treden en echt weer kon zeggen, wij zijn de kerk van heel Rusland, um, zie je dat heel duidelijk, dat is een één op één. Dus patriarchaat en Kremlin um, ja, staan ook in heel nauw contact met elkaar. Dus die, die, die spreken elkaar veel, om het zo maar te zeggen. Hè? Uh, en dat, dat gaat ook terug op een Byzantijnse traditie. Dus de, de, in, in het Byzantijnse Rijk had je de keizer, de keizer, en uh, de, pau de patriarch van uh, Constantinopel. Mm -hmm. En die hadden, de een had, het, we had zeg maar het politieke of het wereldlijke gezag en de ander had het geestelijke gezag over exact hetzelfde territorium. Mm. En dat, dat model is, um, domineert in die orthodoxe wereld. Dus er is een één op een van een, dat kan een tsaar zijn, dat kan een koning zijn, dat maakt niet zo heel veel uit, van, maar van een vorst hè, of, een, of een, een politiek gezag um, en een uh, kerkelijk gezag.
0: Wat betekent het om geestelijk gezag te hebben over een territorium?
1: Um, dat betekent... ja. bedoel je wat het zeg maar theologisch betekent of wat het in de praktijk betekent nou
0: ja, ik, ik, ja er, zijn, er zijn weer twee aparte vragen, ik weet niet ja. welke twee ik, 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 bedoel, ik, ik, ik bedoel, ik heb het nooit over nagedacht dat je geestelijk gezag over een territorium kan hebben, dus uh,
1: ja, dit, ja weet je is heel, nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen als je kijkt naar, naar Turkije, dan zou je kunnen zeggen in Turkije wordt het geestelijke gezag uitgeoefend eerst en vooral door, um, hoe heet dat, de Dianet.
2: Hmm.
1: En de Dianet valt in Turkije onder de regering. Dus er is een regering en die regelt de religiezaken. Ja, wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent dat er met enige regelmaat um, ja, mededelingen gedaan worden vanuit die organisatie of vanuit die uh, structuur over wat goed is en wat niet goed is over wat mensen moeten doen uh, soms misschien ook meer politieke boodschappen dus dat ze, uh, dat ze moeten helpen het, het vaderland sterk te maken of misschien juist dingen als dat ze moeten zorgen dat er heel veel nieuwe mensen komen, heel veel nieuwe Turkjes en heel veel nieuwe Rusjes, uh, dat is wat in ieder geval in het geval van Rusland de Russisch-Orthodoxe Kerk met grote regelmaat zegt tot uh, op de
0: dag van vandaag
1: ja, tot op de dag van vandaag. Ja. Ja. Een van Ruslands angsten is dat er te weinig Russen zijn. En waar komt dat vandaan?
0: Dat er te weinig Russen zijn?
1: Um, nou, het is, een, het is een, kwetsbare, een kwetsbare land en een kwetsbare bevolking. Rusland heeft een geschiedenis waarbij ook met toch regelmatig uh, de bevolking flink teruggelopen is. Mm. Uh, ja. En er is een periode geweest met vooral in de negentiger jaren, dat de Russische bevolking behoorlijk hard aan het slinken was. En dat ging parallel met de groei van een aantal uh, niet-etnisch-Russische bevolkingsgroepen, met name in het zuiden, waar de meeste mensen moslim zijn. Um, ja, dat lijkt een beetje op het verhaal wat je in Europa heel vaak hoorde, van Europeanen krijgen geen kinderen en al die moslim-immigranten, die mm -hmm. hebben grote gezinnen. Dus... Dan krijg je het verhaal van als dat zo doorgaat. Dan worden we op een gegeven moment minderheid in eigen land. En dan nemen mm. anderen het over. En nou ja, die logica. Um, dat is in Rusland ook wel heel vaak een, een, een uh, motief.
0: Ja, en ja, dat is ook iets wat je, wat je ook vaak wel... Volgens mij is, wordt daar ook niet moeilijk over gedaan. Dat dat een motief is en dat het een doel is. Om die etnische... Uh, ja. Ik denk dat dat, dat klinkt als, vaak als een vanzelfsprekende. Hè? En dan vraag ik me af... En bij ons lijkt dat minder het geval. Bij ons is dat, ik is bedoel, dat, er zijn, zijn veel stemmen aan de marges die, ja, die misschien nu geen marges meer zijn, maar in ieder geval <laughs> nog niet regeren. Uh, uh, er is in ieder geval nog geen plan vanuit, uh, vanuit de overheid om uh, de nee. etnische, etnische integriteit van, uh, van de Nederlander te behouden. Uh, nee. In Rusland is dat wel heel sterk, uh, lijkt li 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 het geval. ehm um, um, en ja, het lijkt ook soms dat sommige mensen soms een beetje nostalgisch kijken naar Rusland, dat dat, dat daar wel mag. Uh, en dat daar, mm -hmm. ik zag, ik las ook laatst iets dat, uh, uh, dat de, de inperkingen van LHBTP, B, BTI, QI, en uh, in ieder geval enzovoorts, uh, rechten ingeperkt worden. Dat dat een. een Um, juist een voordeel is in Rusland... omdat ze zo kunnen weren tegen transgender propaganda. Mm -hmm. Nou ja, goed. Um, ik vraag me af waar dat verschil vandaan komt. Waarom wij daar veel moeilijker mee zijn... of veel, uh, veel behoedzamer voor zijn... om mm -hmm. te pleiten voor etnische etni integriteit... etnische monocultuur... en dat Rusland het veel minder heeft. Heeft dat misschien te maken met onze... Ja, gezamenlijke uh, trauma's van de Tweede Wereldoorlog of gaat dat nog verder?
1: Mm -hmm. Nou, ik denk dat het zeker met die gezamenlijke trauma's te maken heeft. Uh, dus ik denk dat er in een land als Nederland een groot taboe rust uh, op iedere vorm van, uh, van, van vertoog dat iets met ras en etniciteit en zo te maken heeft. En zeker wanneer dat gesteld wordt in termen van meerderheden en minderheden. Ik denk dat dat heel snel gevoelig ligt. Afgezien even van die uh, wat jij net marges noemde. Laten we het Laten we, het brede, laten we het een brede marge noemen. Um, en ik, ik kan me. Ja, vanuit. Van, als je probeert. Ik vind dat niet zo makkelijk. Maar als ik probeer me te verplaatsen. in iemand die op die manier naar de wereld kijkt. Um, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken van. Nou, dat doen ze in Turkije. Erdogan. of in Rusland. Poetin. die doen daar een stuk minder moeilijk over. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat je ook moet bedenken. Kijk, het is niet zo dat omdat meneer Poetin iets zegt, uh, de volgende dag Rusland veranderd is. En het is ook niet zo dat omdat de patriarch iets roept, de volgende dag de Russen allemaal dat geestelijk gezag accepteren en hun handelen daaraan aanpassen. Mm. Die tijden die zijn hier voorbij, maar die zijn daar ook voorbij. Dat geldt trouwens volgens mij voor Turkije ook. Mm. Uh, dus de, de Russen hebben ook een, dat is de andere kant van het verhaal. Je zou het bijna zo kunnen zeggen, Russen hebben een dusdanig sterke traditie van zich vooral niks aantrekken van wat de autoriteiten zeggen. Dat de autoriteiten drie keer zo hard moeten roepen om überhaupt gehoord te worden. Hmm. Maar voor de buitenstaander levert dat een beeld op van een hele krachtige overheid. Die, en dan kom ik toch terug bij het begin van jouw verhaal, die ook daadwerkelijk de samenleving controleert. En volgens mij is dat in de verste verte niet het geval... als het over Rusland gaat.
0: Ja, voordat we daarop ingaan... want ik denk dat wel nu het moment aangesproken is om daarin te gaan... wil ik dit vraagstuk toch nog misschien... Uh, toch wel over omdraaien. Want als ik er nu over nadenk... Um, waarom zou je niet bang zijn... Dat, je, dat de levenswijze die je gewend bent gaat veranderen? Uh, zou, in de, zou in dat opzicht... Dan het niet heel logisch zijn wat, wat Rusland, Rusland. En, en, uh, en Turkije willen doen dat ze de waren die zij belangrijk vinden in stand houden natuurlijk is het problematische wanneer je denkt dat alleen maar omdat mensen van een andere en binnenkomen dat die waren dan verloren gaat dat is natuurlijk ook al een al, al een moeilijkheid um, uh, maar dat, bij ons is zijn we niet alleen maar is er niet alleen maar een taboe op dat initiëvering ervan maar het feit, ook al überhaupt alleen maar dat je zegt, ik wil de Nederlandse cultuur behouden. Ook al zou je, en ik, weet niet, ik weet niet of het voorkomt, voorkomt dat mensen dat zonder tijd erbij te betrekken ook doen. Maar überhaupt het willen behouden van de Nederlandse cultuur zoals die is, is al een, een heel moeilijke uitspraak om te maken. Mm -hmm. um, ja, die vraag wil ik, 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 ik ingooien. In dan. dan. Is het niet juist logisch dat je die waardes wil behouden? Als je, als je die waarden um, belangrijk vindt.
1: Ja, maar ik denk, ik denk eigenlijk dat als je het hebt over de Nederlandse cultuur, dan praat je over een complete abstractie. Mm. Um, en als je bepaalde waarden wilt benadrukken, als je bijvoorbeeld uh, maar iets respect voor andere mensen of dergelijke waarden, um, ja, dan denk ik dat je in de, in de praktijk heel vaak ziet dat die door andere culturen Volstrekt gedeeld worden. Um, dus ik, ik, ben, uh, ik ben zelf een, een heel aantal keren in zogeheten islamitische landen geweest. En ik heb overigens ook met mensen met een islamitische achtergrond hier in Nederland heel, veel, heel vaak de ervaring. Dat vanuit de islam het respect voor een andere persoon heel groot is. Mm
2: -hmm.
1: En dat vloeit ook voort uit de religieuze traditie. Maar dat, dat komt ook naar voren in de manier waarop uh, mensen met elkaar omgaan. Um, niet per se groter of kleiner misschien dan in de christelijke traditie. Maar dan zou je op een gegeven moment kunnen zijn als je die waarde belangrijk vindt. Dan moet je dat niet per se koppelen aan Nederland. En al helemaal niet aan, uh, aan etniciteit.
0: Ja. ja, inderdaad dat is denk ik um, iets wat ik ook zelf lastig vind om te articuleren ook. Want uh, er zijn inderdaad bepaalde waarden die opgebouwd zijn in de plek waar we een leven die we wil, willen bewaken. Maar dan is er nog het vraagstuk, wat wil je bewaken? Dat die hogere mm -hmm. waarde of de, de tijdelijke metastase waar ze zich in manifesteren? Mm -hmm. um, en dat lijkt, dat, dat, of, de meest, of de meer oppervlakkige manier waarop ze zich manifesteren. Misschien is dat zo'n beter vraagstuk of manier om, om te stellen. En dat lijkt een beetje vaak aan de hand te zijn. Uh, wanneer mensen de Nederlandse cultuur willen bewaren, dat mm het -hmm. vooral gaat om bepaalde cosmetische, oppervlakkige, tijdelijke configuraties van hoe dingen in elkaar zitten. Zoals, ja. ga maar er gewoon in gooien, zwarte piet. Mm -hmm. um, en en wat, ik, wat ik zou willen proberen om te doen, is, is naar een manier zoeken om die discussie over het bewaren van Nederlandse waarden, omhoog te trekken. Dus uit mm -hmm. die uit, dat, uit, dat, uh, uit, uit het praten over die tijdelijke configuraties te hebben over dat, dat hogere ja. en ik weet niet zo goed hoe ik dat zou moeten doen ik weet niet of mm. jij daar misschien idee over hebt
1: nee, ik denk dat het grote ik, heb daar niet, ik, ik weet niet hoe je dat moet doen uh, ik vind het een heel belangrijk vraagstuk um, maar niet een vraagstuk waar je denk ik uh, een, een soort van patentoplossing voor kunt vinden um, mm. en ik denk eigenlijk ik ben geneigd om, het, om daar een tegenstelling, een contrast te zien tussen twee dingen. En dan vervolgens te denken dat je daar er ergens tussenin zou moeten gaan zitten. Het contrast is tussen aan de ene kant dat wat jij net aangaf. Hè, dus die, die oppervlakkigheid en die, uh, die, die focus op het, uh, het willen handhaven van wat jij zo mooi de, de metastasis noemde. Ja. Um, wat vaak gebeurt op het moment dat mensen daarvan wegbewegen, is dat ze uitkomen bij... Ja, laat ik zeggen, een heel slap en uh, uiteindelijk onverschillig, uh, multicultureel standpunt van nou, iedereen maar zijn eigen meug laten doen. En zolang we allemaal maar, allemaal, he, iedereen maar kan doen wat hij zelf belangrijk vindt. Dan kom je op een soort, inderdaad, op een soort hyperliberaal standpunt, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, en dat wordt ook heel snel hyper individualistisch. En dat heeft denk ik het risico dat dat net zo snel ook weer zo'n metastase kan worden dus dat kon, dat wordt ook dat wordt op een gegeven moment ook iets wat politiek correct is en wat mensen kosten wat kost willen willen handhaven um, en ik denk dat waar je naar op zoek bent is naar een manier om aan die tegenstelling te ontsnappen en mm -hmm. um, en, en ja, weg te komen van de dwang om zeg maar, daar een keuze te maken voor hetzij eigen cultuur, hetzij iedereen doet maar waar die zin in heeft.
2: Mm.
1: En dan denk ik dat in ieder geval je kunt vaststellen dat cultuur overal ter wereld altijd dynamisch is en altijd um, zich ontwikkelt. Mm -hmm. En dat je misschien, en nou refereer ik aan een, een van mijn favoriete een uh, filosoof uit de Sovjetperiode. Dus van oorsprong is dat een Georgiër, maar hij heeft altijd in het Russisch gepubliceerd, Mamadashvili, een hele moeilijke naam, Merap Mamadashvili, uh, die heeft daar volgens mij hele verstandige dingen over gezegd. Dus die, um, en aan het einde van de Sovjet-tijd, dus dan heb je het over 1988, 1989, 1990, um, kwam er een heel sterk Georgisch nationalisme op. Want Georgië werd een zelfstandig, land en dat zocht naar hun eigen identiteit en die gingen zich op hun eigen verleden en op hun eigen taal en dat soort dingen storten um, en die hebben toen geprobeerd om die Mamadashvili als het ware tot een soort van nationale filosoof te maken hmm. uh, en hij heeft daar zich met hand en tand tegen verzet en hij heeft toen op een gegeven moment ook interviews en zo gegeven waarin hij daar ook expliciet afstand van nam en zei het gaat uiteindelijk gaat het om het recht het recht om aan je eigen culturele omgeving te kunnen ontstijgen. Jezelf mm -hmm. te kunnen ontwikkelen uit je eigen culturele determinaties. In plaats van ze met hand en tand te, uh, te verdedigen. En als je dat als een soort principe neemt, daar zou je ook kunnen zeggen, daar is echte vrijheid te vinden. Echte vrijheid is daar te vinden waar je je kunt gaan verhouden tot de dingen die jou bepalen. Mm -hmm. Maar dan moet, je dat ook, dan moet je daar ook consequent in zijn. En dan moet je ook zeggen, maar ja, maar dat geldt dus ook voor alle vormen van, uh, van politieke correctheid en dergelijke. Want die kunnen net zo onderdrukkend en net zo dwingend zijn.
0: Ja, wat je dan eigenlijk zegt is, uh, wat hij daarin doet, is de, de waarde van, uh, ja, is het zelfontwikkeling? Ja, laat het, ja, laten we hem even zelfontwikkeling noemen, boven de traditie zet. Nou, op het moment dat je zegt we moeten de bepaalde cultuurkosten wat kost behouden, dan zet je die eigenlijk boven, als het ware, boven al het andere. Ja. En, um, en zijn, er zijn soms ook uh, um, um, voorstellen van mensen die de Nederlandse cultuur willen behouden die onrechtmatig zijn, wat volledig ingaat tegen de Nederlandse cultuur. Mm -hmm. uh, dus, dus, dat. dus dat is een interessante, interessant standpunt. Om het overstijgen van je eigen cultuur. Als, uh, als doel te vinden. En jezelf te gaan op een bepaalde manier te, te kunnen verhouden. Tot de gingen, dingen die jou bepalen. Ja. En hebben gemaakt wat je
1: bent. Ja en hij zegt ook. Zijn standpunt is dat is cultuur. Cultuur is het overstijgen van determinaties. Cultuur is het niet voor lief nemen. Van, uh, van hoe jij gevormd bent. Hmm. En dat kun je ook. Dat kun je ook in allerlei vormen van. Uh, Kijk naar de ontwikkeling van kunst of iets dergelijks. Dat is voortdurend het ontstijgen aan de kanon. Je voortdurend het op, op de proef stellen en de grenzen zoeken, et cetera.
0: Ja, ja interessant, interessant. Laten we teruggaan naar Poetin. Uh, en uh, teruggaan naar een van de originele vragen die, die ik stelde. Is hij daadwerkelijk de band willen die heel Rusland onder controle heeft?
1: Ja, het kortste antwoord is natuurlijk nee. <laughs> nou,
0: nee. misschien. Uh, wat, wat is, de, wat is de, uh, de, de sentiment tegenover Poetin? Want hij lijkt, hij lijkt wel uh, veel volgers te hebben. Het, het, het lijkt alsof hij uh, veel gedaan heeft op het economisch niveau voor, voor mm -hmm. Rusland. Uh, mm -hmm. Rusland is wel, wel een steeds grotere speler gaan worden. Ook in de media, ook in, uh, in, in geopolitieke zin. Uh, is dit allemaal het werk van, van één, één, één briljante man? Of, of is, zijn er heel veel andere dingen aan de hand?
1: Uh, nee, dat is natuurlijk heel... Dat is, dat is complex en ingewikkeld. Um, maar ik denk wel dat je kan zeggen, even los van of je nou alles leuk vindt of goed vindt wat hij doet. Hè? Maar je kunt denk ik veilig zeggen dat Poetin wel een enorme um, impact gehad heeft. Geholpen door een aantal factoren om hem heen. Maar wel echt een impact gehad heeft in deze eeuw. Dus in de 21ste eeuw. In het Rusland weer op de kaart zetten. En in het ook. Russen weer een gevoel van zelfrespect geven. Ik denk dat het voor ons moeilijk is. Over het algemeen, ja, voor mij iets minder moeilijk. omdat ik er ook in die tijd vaak geweest ben. Maar de negentiger jaren waren in Rusland echt een hele moeilijke periode. Dus de eerste, zeg maar, het eerste tiental jaren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. is een periode geweest van veel crisis. Veel criminaliteit, veel chaos, uh, enkele staatsgrepen, uh, een, een verwoestende oorlog in Zuid-Rusland, in Tsjetsjenië. Uh, een heel aantal dingen. Een president, Jeltsin, die, uh, Yeltsin, die uh, nergens in de wereld ook maar op enige waardering of respect kon, uh, kon rekenen. Rusland was het, uh, het, de, de, de gekke henkie van de wereldpoorlog. <laughs> en dat zijn een aantal dingen waar Poetin in één keer een. Die heeft een omslag weten te maken. Hij is daarbij enorm geholpen door de hoge olieprijzen. Want Rusland is voor... Uh, in het verleden was het ruim de helft. Nu is het geloof ik zo'n 40% van zijn, uh, van zijn nationaal inkomen. Afhankelijk van de export van olie en gas. Mm. Dus olieprijzen en gasprijzen zijn voor Rusland, voor Rusland van cruciaal belang. Yeah. Het grootste deel van het staatsbudget... de grootste hap, zeg maar, komt daar, uh, komt daar vandaan. Um, Daarom is dat nu ook een heel groot probleem voor Rusland dat die olieprijzen zo laag zijn. Rusland gaat daar letterlijk, denk ik, en misschien ook Poetin, uh, letterlijk aan kapot. Maar hij heeft in de eerste, nou zeg, in ieder geval tot 2008, dus tot die financiële crisis, die ook in Rusland een grote financiële crisis was, uh, heeft hij de wind heel duidelijk in de zeilen gehad. Heeft hij de orde weten te herstellen, uh, werd het in Rusland weer een stuk veiliger. Um, salarissen zijn, zijn gegroeid met ik geloof gemiddeld een factor van 4,5 of iets dergelijks dus mensen zijn er echt spectaculair veel op, beter op ge, uh, veel op vooruit gegaan en Rusland is een land met heel veel corruptie maar de regering heeft in die periode ook heel veel geïnvesteerd in eigen infrastructuur bijvoorbeeld als je nu in Rusland rondreist dan is daar eigenlijk een heel acceptabel uh, openbaar vervoerssysteem om maar iets te noemen er is geïnvesteerd in gezondheidszorg, er is geïnvesteerd in onderwijs. Nu met die coronacrisis blijkt dat die gezondheidszorg ook een heel aantal zwakke plekken heeft. Maar uh -huh. ik, denk dat, ik denk dat in vergelijking met de negentiger jaren, Russische ziekenhuizen op dit moment nog steeds vele malen beter zijn dan wat er toen was. Dat hebben heel veel Russen gemerkt. Die hebben dat in hun portemonnee gemerkt, die hebben dat in hun dagelijks leven gemerkt. Die hebben gemerkt dat de kwaliteit van leven op allerlei uh, fronten, verbeterde. En heel veel Russen zijn meneer Poetin daar heel erg dankbaar voor. En dan kun je als buitenstaander kun je zeggen van ja, maar dat kon alleen maar dankzij die olieprijzen. Die hebben zeker een grote rol gespeeld. Um, maar het is zeker ook het talent van Poetin om uh, een machtsstructuur neer te zetten uh, waarin hij aan de touwtjes trekt en uh, waarin uh, de verschillende lokale overheden bijvoorbeeld weer meer doen wat Moskou van ze vraagt, et cetera. Dus hij heeft de, ja, de, de, de orde hersteld uh, in Rusland. En hij heeft vervolgens, um, heeft hij de, dat noemde je hij al, hij is erin geslaagd om Rusland weer op het wereldpolitieke toneel een gezicht te geven. Mm -hmm. um, en, en dat is natuurlijk ook iets. Hè, Rusland is, dat zei ik dat is, dat is een tijd geleden, Rusland is een gigantisch land. En Rusland is een land met een hele grote en rijke geschiedenis. En de Russen zijn zich daar ook heel erg bewust van. Dus de Russen zullen zichzelf niet zomaar weg laten cijferen. Zeg maar. en dus zij hebben ook echt zelf het idee van wij, wij, wij stellen wat voor. Wij zijn een groot land. Wij zijn een groots land. wij hebben een grote culturele traditie. Dat zal ook niemand ontkennen. Uh, en wij, wij verdienen onze plek op het wereldtoneel. En Poetin heeft hen dat gevoel weer gegeven: van ja, we doen er weer toe. En, en dus is zoiets als de, de, de inname van de Krim is een enorme boost geweest voor de populariteit van, uh, van Poetin.
0: Ja, dat is interessant. Want omdat hij terugnam wat rechtmatig van Rusland was? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, in de ogen van de gemiddelde Rus zeker, ja. Uh, bedoel, de Krim is in de 19e eeuw veroverd op het Ottomaanse Rijk. Ja. Um, door, het Russische, door het Russische Rijk en de Krim is in als ik het goed zeg 1956 daarom trend, vijftiger jaar in ieder geval door Khrushchev aan Oekraïne gegeven mm. um, en dat maakte in die Sovjet tijd niks uit, want dan viel het gewoon onder een andere van die 16 uh, Sovjetrepublieken um, en uh, dat deed er dus dan in dat opzicht niet toe, zou je kunnen
0: zeggen. <laughs> en wat, 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 wat is het aan, aan, aan Poetin dat hij uh, zo goed is in zo'n machtsstructuur
1: op te touwen?
0: Wat maakt hem daar?
1: Ja, nou, ik denk dat hij A. Ik denk dat hij A slim is, intelligent is. Um, niet over één nacht ijs gaat. Um, zich goed laat adviseren over het algemeen, um, groot geworden is in het bestuursapparaat, want hij komt uit de geheime dienst, dus hij, hij weet wat het is om een organisatie aan te sturen, hij weet wat het is om de touwtjes in de handen te hebben. Uh, het is verder iemand, en dat klopt een beetje wel met dat beeld, ik denk dat dat ook echt zo is, het is iemand met een grote zelfdiscipline, dus het is iemand die... Uh, ja, goed voor zijn lichaam zorgt en um, uh, niet drinkt of weinig um, die, die verstandig met zichzelf omgaat zeg maar um, en ik denk dat het ook ja, wat dan heet een geslepen machtspoliticus hè? dus iemand die, uh, nou, die Machiavelli goed gelezen heeft laat ik het zo maar <laughs> zeggen
0: ja dat, 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 dat idee heb ik na, namelijk ook wel want uh, ja, zoals ik al zei, als je mijn politieke conferenties ziet, komt het over als een heel, uh, heel rationele man die uh, niks anders aan doet doen is dan alleen maar zijn eigen, uh, zijn eigen volk aan het verdedigen. verdedigen. Mm. Maar Rusland heeft heel veel, uh, um, vermeend tenminste, vermeende vermeen, uh, uh, schuld aan heel veel um, information warfare, aan het verspreiden van fake news. Uh, ja. Volgens mij is ook, uh, Russia Today ook niet alleen maar opgestart om alleen maar. Nieuws te verspreiden, maar om mm -hmm. een soort van tegenstand tegen de, te bieden tegen het westerse narratief. Die ja. uh, over het algemeen natuurlijk niet zo heel positief is tegenover, uh, uh, tegenover Rusland. Klopt. Dus wat dat betreft is zij enorm goed in, 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 in de machtsbalans op het gebied van informatie ook uh, uh, te doen keren. Want mm -hmm. ja, goed, als je op de Amerikaanse nieuwswebsites één ding leest, maar op RT is anders, ja, wat moet je dan geloven? Mm -hmm. en um, wat ik ook interessant vind wat ik uit uh, documentaire hyper, uh, hyper heb van, hoe heet hij ook alweer een uh, beroemde dit, BBC documentairemaker mm -hmm. die aangaf dat Poetins doel niet zozeer is om een andere waarheid neer te zetten maar om om informatie zo weer te geven dat je uiteindelijk niet meer weet wat nou waar is en wat niet. Mm. En dat eigenlijk de originele definitie van fake news zou moeten zijn. Niet zozeer mm -hmm. nieuws dat niet waar is, maar nieuws dat op zo'n manier gemaakt wordt en, en, en uh, te tegengesteld is dat, geen dat je geen idee meer hebt wat je nou wel of niet moet geloven. Want je hebt geen enkele manier om ja, je hebt geen enkele manier om naar Syrië te gaan, te gaan controleren of, of Assad nou daadwerkelijk, die, uh, die chemische gif aanval, gifgasaanvallen gebruikt heeft.
1: Nee, ik, denk, ik denk dat dat, ik, ik, ik zit ook te proberen te bedenken, want ik heb er wel van gehoord eh, wie de maker van die documentaire is. Maar ik denk dat dat, ik denk dat dat beeld helemaal klopt. Dus ik denk dat dat de functie van fake news is het onderuithalen van het idee van nieuws überhaupt. Ja. Eh, ja. Waardoor, waardoor alle berichtgeving eh, en alle, alle input, eh, die op alle informatie wordt op een gegeven moment, ja dat is ook een mening, dat is ook een visie. Zo kun je er ook naar kijken. Oh, blijkbaar kijkt die er heel anders tegenaan. Dus wat dan, hoe het dan werkelijk in elkaar zit, dat interesseert op een gegeven moment dan niemand meer, zou je kunnen zeggen. Um, en ik denk dat als je zo'n situatie krijgt, dan is dat een open uitnodiging aan alle, allerlei vormen van, van machtspolitiek.
0: Ja, Adam Curtis was het trouwens. Adam Curtis,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Um... Maar is het ook, uh, is het ook, zijn we ook veilig om aan te nemen dat Poetin daadwerkelijk deze tactiek inzet? Of dat misschien andere regeringsleiders deze tactiek inzetten? Ja,
1: um, nou, ik denk, Ru Rusland is traditioneel heel erg goed in alles wat met, uh, met computers en dergelijke te maken heeft. Dus dat is een, daarin zijn ze een van de wereldleiders. In, uh, in programmeren en dat soort dingen. Okay. Dus heel veel. Heel veel uh, mensen die in Amerika als programmeur werken hebben een Russische achtergrond. Daar zijn ze echt traditioneel groot. Dus dat, dat het de Russen zijn die goed zijn in het bouwen van trollenfabrieken en zo, dat verbaast volgens mij niemand. Mm -hmm. um, ik denk dat het vanuit het Kremlin, vanuit, vanuit Poetin of vanuit de Russische regering gezien, um, in zekere zin een voortzetting van de politiek met andere middelen is. Dus het gaat om het behoud van de eigen machtspositie van Rusland in de wereld en het gaat om het behoud van uh, de huidige regering in Rusland het is zowel binnenlands als buitenlands en ik denk zelf, maar dat is mijn overtuiging als, als, als politiek filosoof dat binnenlandse politiek altijd belangrijker is dan buitenlandse politiek
2: hmm.
1: dus dat, dat het altijd meer gaat om het behoud van de eigen machtspositie binnen in dit geval Rusland, maar Rusland verschilt daarin niet van andere landen meer dan om grootse plannen om de wereld te veroveren of wat dan ook.
0: Ja, en je zou zeggen dat uh, het. Uh, nou, ja, om misschien een voorbeeld te nemen, als, als Rusland daadwerkelijk uh, zich gemengd heeft in de Amerika Amerikaanse verkiezingen van 2016, dat dat primair eerder een doel is van binnenlandse politiek, want een zwakkere Amerika is een sterkere Rusland.
2: Mm
0: -hmm. um, ja, ik kan, ik, dat kan ik wel volgen, inderdaad, dat, meer, dat binnenlandse, de binnenlandse politiek, je kan nog genoodzaken om in het buitenland machtspolitiek te gaan spelen of geopolitiek te gaan spelen.
1: Ja, ik, en ik kan me vanuit het, vanuit het perspectief van, uh, van het, zeg maar, het type politiek leider dat Poetin is, um, kan ik mij heel goed voorstellen dat hij een voorkeur heeft voor een uh, president als Donald Trump waar je een deal mee kan sluiten en die zich niet zal bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van, uh, van Rusland, dan een president die de hele tijd roept, mensenrechten, mensenrechten, mensenrechten.
0: <laughs> hoe, zit met, uh, hoe, da, hoe zit het met de mensenrechten in, uh, in uh, Rusland, nu je het, uh, het noemt?
1: Uh, uh... Ja, ik zou zeggen, lees de rapporten van Amnesty International en, uh, en dergelijke organisaties. Um, een beetje genoeg. Nou ja, die, de, de mensenrechten situatie in Rusland is verre van ideaal. Um, tegelijk, daar hecht ik wel aan, um, Rusland is een vrijer land um, dan het in de Sovjetperiode ooit geweest is. Hmm. Uh, dus als je nu in Rusland bent, uh, er, is, um, er is heel veel propaganda zeg maar, van de staatskanten, met name op televisie. Um, maar Rusland is ook een land waar je met eigenlijk toch iedereen vrij gemakkelijk in een totaal vrij gesprek terecht kunt komen uh, waar mensen ge geen blad voor de mond nemen in privégesprekken. Hè? dus mensen hebben mm -hmm. geen, uh, geen angst om hun mening te hebben en om die te uiten, et cetera publiekelijk uiten is een, ander, is een ander verhaal maar feitelijk kan er, in, de facto kan er in Rusland eigenlijk behoorlijk veel Behalve directe aanvallen op uh, de politieke machtsstructuur. Ja. Dus echte oppositie is eigenlijk uitgesloten. Maar Rusland heeft nog niet zo lang geleden hebben ze grote discussies gehad over uh, pensioenherziening. Uh -huh. En dan gaan er duizenden Russen de straat op.
0: En dat is geen probleem, maar zolang je niet uitspreekt tegen de... Tegen de machtsstructuur. Als, ja. als je zegt machtsstructuur, bedoel je daadwerkelijk machtsstructuur of bedoel je Poetin?
1: Uh, beide. Beide, ja. ja.
0: Um, je zei net ook al dat ze dus veel meer vrijheid genieten en er veel beter op vooruit gegaan zijn dan sinds de Sovjet-Unie tijdperken. Hoe verhouden ze zich tot de Sovjet-Unie? Mm -hmm. Hoe verhoudt Poetin zegt, Poetin zegt daar, 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 daar tegenover?
1: Ja. Dat is ook wel echt een complex verhaal, hoor. Um, eigenlijk is dat een die, de Sovjet-Unie is dat, dat is het rare dat, ik kan het eigenlijk alleen maar goed aanduiden als ik het uh, contrasteer met Nazi-Duitsland mm -hmm. um, want het, zeker de Stalin-periode is daar echt wel op een aantal punten mee, mee te vergelijken um, en die hebben ook een heleboel uh, onderdrukkingstechnieken van elkaar overgenomen bijvoorbeeld Um, maar die Sovjetperiode heeft zo lang geduurd, um, een, een krappe 70 jaar, dat zeg maar drie generaties Sovjet-burgers, um, dat voor, voor hen de, de, de gewone realiteit geweest is. Terwijl dat naziregime in Duitsland, dat heeft twaalf jaar bestaan.
2: Hmm.
1: En uh, die twaalf jaar, daar kun je als het ware overheen kijken. Dan kun je zeggen dat was een verschrikkelijke episode. Maar er zijn nog een heleboel mensen over van voor die tijd. En er zijn inmiddels ook jonge mensen. En die gaan samen een nieuwe samenleving creëren. Uh, en de ergste boeven van die natieperiode die pakken we op en die worden berecht, et cetera. En een heleboel ja. andere mensen, die proberen we weer een plekje te geven in de samenleving.
2: Ja.
1: Um, dat is in Rusland nooit, dat is daar eigenlijk niet een optie geweest. Want iedereen was opgegroeid in dat systeem. Meerdere generaties na elkaar. En dan krijg je de paradox dat aan de ene kant er eigenlijk, denk ik, geen familie is in Rusland die niet ergens um, een, een, een familielid heeft die destijds in de kampen is omgekomen. Die tragedies die zijn er overal. Want dat is ook overal geweest. Die terreur is overal geweest. Hmm. Er zijn hele volkeren gedeporteerd. Um, er zijn de meest verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid begaan door, uh, dat, door dat Sovjetbewind, met name in de, in de Stalinperiode. Uh, Um, maar tegelijk zijn Russen in 1988 daar, ja, vanaf 1988 moet ik zeggen, formeel was 1990 het einde, uh, daar uitgestapt. Maar ja, je, je moet iets doen met dezelfde bevolking. Dus er is nauwelijks, er is nauwelijks sprake geweest van, uh, van zuiveringen en dergelijke, hè, of van uh, het, het afrekenen met, uh, met de generatie die fout zat, want in zekere zin had iedereen fout gezeten. En er, zijn wel, er is een enorme herdenkingscultuur, er zijn, ja. heel veel, er zijn heel, ook wel veel monumenten voor slachtoffers van de, van de gulag en dergelijke. Eh, daar wordt echt wel aandacht aan besteed, eh, ook door de regering. Dus er zijn ook monumenten waar, waar, waar Poetin dan een krans legt bijvoorbeeld eh, voor de slachtoffers van de terreur. Eh, maar tegelijk is er een sterke neiging om die hele Sovjetperiode toch ook weer onderdeel te maken van... Ja, laat maar zeggen de grootste geschiedenis van Rusland. En dan spelen dingen een belangrijke rol als de spectaculaire ontwikkeling van dat land. Die desondanks, ondanks dat Sovjet-systeem heeft plaatsgevonden. Dus het feit dat iedereen kan lezen en schrijven. Het feit dat de Russische bevolking tot een van de beter opgeleide ter wereld behoort. Mm. Uh, wat in de 19e eeuw echt niet het geval was.
2: Mm. En dus
1: alfabetiseringscampagnes opzetten van een hoger onderwijssysteem. Onderwijs voor iedereen. Alle kinderen hebben een schoolopleiding gehad. die hele Sovjetperiode periode door. Um, het, het, het maken van infrastructuur. het industrialiseren van het land, etc. Dus er is ook een. Er is, zijn ook inderdaad enorme prestaties geleverd.
0: Is in de. Uh, in de Sovjet-tijdperk ook. zijn de hoge culturen ook doorgegaan? Is dat,
1: uh, ja, maar met beperkingen.
0: Ja, want alles stond in dienste van het ontwikkelen van het communistische gemeengoed.
1: Uh, ja, maar ook toen al, dus de, het communistische bewind in, uh, in Rusland is al heel snel begonnen met, uh, hoe moet ik het zeggen, met het herschrijven van de geschiedenis van Rusland als de voorgeschiedenis van de Sovjet-Unie. Hmm. En dus zijn alle grote schrijvers uit de 19e eeuw bijvoorbeeld, waren helden van de Russische literatuur. En dat zijn ze in de hele Sovjetperiode geweest. Degenen die daarvan uitgesloten waren, dat waren de mensen die actief tegen de bolsjewieken hadden geschreven en dergelijke. En dat waren mensen die werden als burgerlijk weggezet of als vijanden van, uh, van de revolutie, et cetera. Maar uh, de grote, wat wij kennen als de grote namen van de Russische literatuur, die zijn in die hele Sovjetperiode ook de grote namen geweest. Tolstoy, Dostoevsky, Pushkin, uh, Turgenev, noem ze allemaal maar op. Dus die, uh, die, die boeken zijn gepubliceerd, die toneelstukken zijn eindeloos uitgevoerd, de opera's van Tchaikovsky zijn, en de balletten zijn eindeloos uitgevoerd. Dus in die zin is die hoge cultuur uh, heel duidelijk ja, levend gehouden, zeg maar. Zeker ook op het niveau van uh, wat dan heet de performative arts, hè, dus uh, ballet en concerten en, uh, en theater en dat soort dingen. Um, de cultuur in de, in de Sovjetperiode zelf heeft wel echt enorm geleden onder, onder censuur en zelfcensuur. En er zijn perioden geweest die, dat het wat relatief liberaal was. En dan werden er boeken geschreven die ook heel snel een enorme impact hadden. Maar dan kwam dat toch te dicht bij het centrum van de macht. En dan werd het weer, uh, uh, weer verboden of mensen werden het land uitgezet of, uh, of erg. Ja,
0: ja, 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 duidelijk. En um, hoe is het... Uh, je noemde het een klein beetje dat uh, ja, de Sovjet-Unie was ook wel de tijd van een groot Rusland. Hoe verhoudt de machtsstructuur zich daar tegenover? Want aan de ene kant wordt er gesproken over de glorie van Rusland en mm -hmm. de grootheid van Rusland. Maar Rusland was op de grootst tijdens de Sovjet-periode. Maar mm -hmm. tegelijkertijd was het ook een van de zwartste bladzijden uit de zekere. Mm -hmm. Zeker de recente geschiedenis van, van Rusland. Ja. Dus hoe, hoe proberen ze dat op de een of andere of proberen ze dat helemaal niet, maar hoe proberen ze dat te, te ruimen met elkaar?
1: Nou, de, ja, dat proberen ze zeker te ruimen met elkaar. Um, ook daar moet je wel bedenken dat er ook een veelheid van narratieven is. Mm -hmm. He, dus het is dus niet één simpel verhaal. Er zijn een heleboel verschillende, um, verschillende verhalen. En er zijn ook mensen die daar heel verschillende ideeën over hebben. Um, en, <laughs> daar kijkt even iemand mee ja, <laughs> um, ja dat is prima ik doe het over een kwartiertje
0: prima, dat is geen probleem dan houden we bijna de uh, laatste vraag en dan uh, okay. sluiten we hem af
1: um, <laughs> hoe moet ik het zeggen um, het huidige, het huidige regime en Poetin is daar bij meerdere gelegenheden ook heel expliciet over geweest, um, er is niet een verlangen om terug te gaan naar het Sovjet systeem um, Poetin heeft wel gezegd en dat heeft hij bij meerdere gelegenheden ook gezegd en benadrukt uh, dat hij het uiteenvallen van die Sovjet-Unie als een van de grote tragedies van de 20e eeuw ziet dus dat hij wel op Eigenlijk idealiter um, ja, iets wil herstellen van, die, van die, dat, die grote economische en politieke ruimte. Um, hoe dat dan precies vorm moet krijgen daarover zijn verschillende ideeën doen daarover de ronde. Um, over het algemeen, met uitzondering natuurlijk van het grote conflict met Oekraïne. En ook met uitzondering van de drie Baltische republieken die lid zijn geworden van de Europese Unie. Met de rest van de voormalige Sovjet-Unie onderhoudt Rusland goede betrekkingen. Hmm. Dus dat geldt voor die republieken in Centraal-Azië. Dat geldt voor de Caucasus. Behal, ja, Georgië is daar weer een lastig geval. Het geldt voor Moldavië en Wit-Rusland. Rusland heeft in die zin zijn positie ook wel uh, verbeterd. Sinds zeg maar, uit het uiteenvallen van, uh, van de Sovjet-Unie. Maar ja, in zoverre... Als je naar die Sovjet-Unie kijkt als een, um, een imperialistisch project van de Russen. Mm
2: -hmm.
1: Dan kun je ook heel snel zeggen. Ja, dan is het dus eigenlijk heel dubieus. Wanneer de huidige regime daar een soort denkt van. Nou, we willen niet terug naar dat maatschappelijke systeem. Maar we willen wel terug naar die, uh, die geopolitieke ruimte, zeg maar. Maar van de andere kant is het wel waar dat het uiteenvallen van die Sovjet-Unie... met name economisch een catastrofe geweest is. Want het was een centraal georganiseerde economie. En al die economische banden waren op slag verdwenen. Ja. Uh, waardoor... Dus, en dus, dat zit hem op simpele dingen. Dat er, er, er waren een paar plekken waar grote tractoren werden gebouwd. En daar werden de uh, reserveonderdelen van die tractoren gemaakt. Dus als je dan in uh, Oezbekistan... Um, een heel grote kolgoze hebt die katoen verbouwt dan ben je afhankelijk van tractoren die gemaakt worden in Minsk, de hoofdstad van Belarus ja. en als de Sovjet-Unie dan bij elkaar uit elkaar valt, ja dan moet je op hoe kom je dan aan je onderdelen? Dus een beetje, je moet je op die negentiger jaren voor een deel, denk ik, voorstellen als het probleem wat nu is met die mondkapjes en dergelijke. Waar halen we ze in godsnaam vandaan? Waar halen we de onderdelen vandaan? Beademingsapparatuur blijkt opeens in de VS gemaakt te worden. Um, waarom doen we dat niet zelf? Nou, die hele problematiek die speelde heel sterk ook in de negentiger jaren. En dat, dat is een vrij groot drama geweest. Ook, ook in economische zin. En daar hebben heel veel mensen in niet alleen Rusland in de hele voormalige Sovjet-Unie hebben daar zwaar onder te lijden gehad. Ja. Dus, dus met, het, met het narratief van ik wil daar toch iets weer van terugkrijgen. Eh, dat spreekt denk ik ook heel veel eh, mensen in Rusland wel, wel aan. Die ook weinig de neiging hebben om te denken wij zijn de boosdoeners geweest. Mm
2: -hmm. En die anderen,
1: hè, die Oezbeken en die Oekraïners en zo, die waren de slachtoffers van onze koloniale politiek. Russen hebben veel eerder de neiging om te denken, wij hebben ons opgeofferd voor al die anderen. En moet je kijken, nu krijgen we stank voor dank.
0: Ja, heel interessant. Ik vond het heel leuk om uh, op deze manier in, uh, in, in Rusland en, uh, en de manier waarop zij kijken naar het westen te duiken. Ja. Um, is toch wel weer uh, een besef van, oh ja, zij kijken daar op een heel andere manier naar. Zij hebben heel andere ogen die naar ons kijken. Als de ogen van ons die naar hun kijken. En positioneren zich op een heel andere manier. Dus de wereld die zij, die zij zien. Is ook een heel andere wereld. Dan, dan, wij, dan wij zien. Waarbij
1: die ogen. Die bestaan in het meervoud. Hè? Ja, uiteraard, ja, 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 <laughs> ja
0: uiteraard. Uiteraard. Um, nou, dan wil ik, je, ik wil je gewoon verder hartstikke bedanken. Tenzij je iets heel belangrijks hebt. Wat je daar zegt. Denkt, dit moet nog benoemd worden. En dat heb je niet gevraagd.
1: Nou, euh, ja, er zijn talloze dingen waarvan ik, me, waarvan ik bedenk dat daar hadden we het ook over kunnen hebben. Of daar had je vragen over kunnen stellen. Het is natuurlijk een eindeloos onderwerp. Hè? Mm -hmm. uh, bedoel, het is niet alleen een ontzettend groot land. Het is ook een lange geschiedenis. Het is een heel complex land. Het is een hele ingewikkelde, uh, ingewikkelde samenleving waar heel veel over te zeggen valt. Um, ik, ik, wat ik wel heel erg ja, belangrijk vind om, om even te zeggen is... Ik merk iedere keer, er zijn meer landen waar dat voor geldt, maar misschien geldt het voor Rusland net wat meer. Ik merk heel vaak dat als ik daar met mensen ben die er voor het eerst komen, studenten bijvoorbeeld, um, dat die vrij snel zeggen van nou, het klopt gewoon echt niet hoe ik het dacht. Dus het, het, mijn beeld... Klopt, de, de schellen vallen ze van de ogen. Dus wij hebben, een, wij hebben een heel snel een beeld van Russen als uh, wat, wat, wat stugge, onvriendelijke, nationalistische mensen die allemaal pro-Poetin zijn. Ja. Als je daar rondloopt is het tegendeel het geval. Niet omdat iedereen met een bordje anti putin loopt, maar omdat mensen veel opener, veel vriendelijker, veel prettiger in de omgang zijn dan je van tevoren dan, uh, dan zou denken.
0: Ik dacht dat er geen gebeuren.
1: Ja, ja. ja en dus in die, zin, in die zin kan ik eigenlijk iedereen alleen maar, ja, dat is eigenlijk wat ik altijd tegen mensen zeg, ga er gewoon zelf naartoe en ga het met eigen ogen zien. Ga wel met iemand die Russisch spreekt.
0: Want uh, het Engels is niet zo goed?
1: Nou, dat houdt heel snel op.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Dus ik denk, uh, ik denk, wat dat betreft kun je Rusland misschien vergelijken met, met bijvoorbeeld Turkije. En dus op plaatsen waar veel toeristen komen, daar zijn ook best mensen die Engels spreken. Mm. Maar dat zijn misschien ook niet per se de mensen die je graag zou willen spreken. Want de mensen <laughs> die je zou willen spreken zijn gewone mensen. Ja, en vaak ook mensen die wat van je willen. Ja, ja dat precies. wel. Ja, ja terwijl de, wat mij heel vaak opvalt aan Russen is een enorme. Hoe moet ik dat noemen? Uh, ze zijn ten eerste heel erg gastvrij. Mm -hmm. um, maar ze hebben ook sterk de neiging om. Um, ja, hoe moet het zeggen? Ze hebben een soort van welwillende onverschilligheid, zou je kunnen zeggen. Zo van, ja. jij, bent hier, jij bent hier best welkom als gast, um, maar dit is niet jouw land. Um, dus we zullen jou zeker goed behandelen en we willen eventueel ook wel wat aan je verdienen. Um, en we willen heel graag vertellen over waarom wij trots zijn op ons land. We willen eventueel ook heel erg vertellen over wat er allemaal mis is in dit land, maar het blijft ja. ons land.
0: Ja, dus in mooi. die zin zijn ze wel
1: echt heel... Ja, heel en, en hoe noemde je het? een Welwillige onverschilligheid? Een soort welwillen van welwillende onverschilligheid. Als jij wat anders over ons wil denken, dan ga je gang maar.
0: Ja, heel terwijl, nice.
1: Terwijl tegelijk zijn ze soms ook enorm... Je kunt met Russen ook echt bijna ruzie krijgen over hoe fout wij wel niet over hen denken. Dus maar dat ze, voelen, kan ook, ja. ze voelen zich ook heel snel miskend.
0: Ja, dat kan me ook wel voorstellen als, de, als. Ja, kijk, Russen zijn, weet ik veel, 50 jaar lang, 60 jaar lang altijd de bad guys geweest. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat dat, 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 dat het gevoel nog steeds heerst. Ja.
1: ja. ja. En, dat, en dat zijn ze niet. Hè? Dus als je Russen meemaakt, dan zijn het absoluut geen bad guys en girls. Dan zijn het over het algemeen hele prettige mensen. Yes. Hele men, heel menselijke mensen ook.
0: Ja, ja, het zijn net mensen zoals uh, Joris Luierdeck schreef. Ja, ja. Goed, dan uh, laten we hier eindigen. Dan okay. uh, kun jij lekker eten en dan wil, ja. ik, uh, wil ik je zeker bedanken en, uh, en uh, het was echt heel leerzaam. Dus uh, misschien okay. kunnen we dit over een uh, paar jaar nog een keer doen. Als uh, ja, Poetinair valt. <laughs> dat,
1: dat is prima. Goed.